0: Oktober 2014. Wir beide sitzen in Nizza an der Promenade und überlegen uns, Ironman Nizza wäre schon auch ein ziemlich cooles Event, so an der Promenade laufen. Aber diese Berge. Und jetzt? Mhm.
1: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer-Coaches. Folge 101, On Tour beim Ironman 73 in Nizza.
0: Ja, jetzt haben wir September 2021. Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen 342-Podcast-Folge. Und ja, ähm, aus der Überlegung, dass der Ironman Nizza und der 70.3 Nizza eigentlich ganz coole Events wären oder sein müssen, haben wir das dieses Jahr einfach mal überprüft, ob das wirklich so ist.
1: Und wir können sagen: ja, kleiner Spoiler, es war ein net sehr nettes Event. Ne?
0: Das stimmt. Aber wie sind wir denn dazu gekommen? Ich wollte gerade sagen, es
1: war ja ursprünglich gar nicht der Plan <lacht> gewesen. Ne? Ich
0: glaube, wer unseren Podcast schon eine ganze Weile hört und alle Folgen aufmerksam verfolgt hat, der weiß, wie wir zu unseren Spots Aber in Aber kann sich, gekommen sich vielleicht sind. nicht
1: mehr erinnern. Also lass es uns nochmal kurz erklären. Also ursprünglich war es nicht unser Plan, in Nizza beim Ironman 73 zu starten. Aber über große Umwege sind wir dort gelandet, denn eigentlich wollten wir, als äh, diese... Pandemie noch äh, irgendwas war, was wir uns nicht vorstellen konnten, also vor Corona, ähm, hatten wir eigentlich geplant, im ich glaube Ende Mai 2020 in den USA zu starten, in Connecticut beim Ironman 73, ähm, weil ich da ja auch Verwandte habe, die da ähm, ganz in der Nähe von dem Event äh, leben. Das wurde dann Corona-bedingt ähm, abgesagt. Und dann war es auch so, dass das Event komplett abgesagt wurde. Das heißt, äh, es gab für uns gar nicht die Option, das auf das nächste Jahr zu verschieben, denn es fand einfach nicht mehr statt. Und dann nach einigen Hin und Her mit Ironman, vielen E-Mails, die ich geschrieben habe, äh, konnte ich dann aushandeln sozusagen, dass wir unseren Startplatz nicht in den USA irgendwo wahrnehmen müssen, sondern dass wir… Ähm, bei einem Rennen in Europa stattdessen starten dürfen ja. und da wurde uns unter anderem Nizza äh, angeboten. Ich glaube, wir hatten so drei oder vier Optionen, äh, die uns angeboten wurden. Ja, und dann hatten, haben wir uns für Nizza entschieden, weil wir dachten, ach Nizza kennen wir, ist eigentlich schon cool da. Ja, lass mal erstmal für Nizza anmelden. Ähm, ohne uns da groß äh, dann in dem Moment auch Gedanken drüber zu machen, was das bedeutet. dass es ja auch ähm, eher ein, einer der schwierigeren Kurse ist, sage ich mal, über die Half-Ironman-Distanz. Aber so sind wir dann letztendlich in Nizza gelandet. Wir genau. waren dann also quasi an dieser für Stelle
0: einfach mal, müssen wir einfach mal eine Lanze für Ironman brechen. Ja, und weil sonst das,
1: immer viel geschimpft wird. Ne? Genau. Und das wurde da sehr viel Es war ein bisschen ein komplizierter,
0: gehabt. ja, man muss ein bisschen hartnäckiger ja. sein. Aber im Endeffekt haben sie dann eine für die Athletinnen und Athleten
1: Faire, Lösung, faire gefunden. Lösung gefunden. Ja, fand ich Und auch. das
0: müssen wir einfach mal auch so erwähnen. Genau. Weil es wird ja… Sonst äh, wird
1: immer viel über allem Geschimpft. Wir haben da gute Erfahrungen gemacht.
0: Genau. genau und dann, Eigentlich äh, sollten
1: wir ja 2020, dann waren wir noch gemeldet im September, wo wir dann schon davon ausgegangen waren, dass das nichts wird ne, aufgrund von genau. Corona. So war es dann auch. Es ist verschoben worden, also ins, sozusagen abgesagt worden. Wir konnten unseren Startplatz dann auf 2021 verschieben. Und ja, jetzt hat es tatsächlich stattgefunden.
0: Wobei äh, es damals auch so war, es, es stand bis relativ zum Schluss nicht fest, ob das stattfindet oder nicht. Ja, die haben das lange offen gelassen. Die sehr wir lange haben es offen und gelassen. Und wir haben dann schon quasi die Optionen gezogen. Man, man kann ja Ironman-Events relativ einfach einmalig schieben. Um ja, ich glaube, ein
1: relativ einfach ist es auch nicht. Aber zumindest in der Corona-Zeit haben sie es dann so äh, durchgeführt. Ja, oder so. Und, dass man, und da war es ja auch so, dass man auch innerhalb Europa gar nicht reisen… Also ich glaube, man konnte genau. gar nicht einfach in Frankreich einreisen… Und und dann hatten wir schon gesagt, okay, nee, also wir verschieben unseren Startplatz auf 2021. Was dann aber auch zur Folge hatte, dass dann klar war, okay, wenn, dann müssen wir den 2021 nutzen, wir können es dann nicht nochmal verschieben, weil das war dann auch die Handhabe von, von Iron Man. Mhm. Die haben dann natürlich letztendlich das Event dann auch 2020 abgesagt, aber gut. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, 2021 und ja, wir haben es geschafft an der Startlinie zu stehen und vielleicht auch kleiner Spoiler, wir haben es auch über die Ziellinie geschafft, ähm, aber da wollen wir vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie es uns so ergangen ist. Äh,
0: ja, also besonders bei dir müssen wir darauf eingehen, oh, ja. weil ähm, du hattest ja eine ganz eine ne ziemlich krasse Vorgeschichte. Also man muss ja dazu sagen, 2021 war für dich überhaupt erstmal das Jahr, um mit Half Iron Man, also sprich mit der Mitteldistanz, anzufangen.
1: Ja, das haben wir ja schon in in unserer Folge zum Berlin-Man, wer die noch nicht gehört hat, mhm. den Link hauen wir in die In, in die Show Notes, genau. genau. Ähm, beim Berlin-Man ja schon in unserer Folge gesagt, dass für mich das schon so ein bisschen überfällig war irgendwie mit dieser Mitteldistanz, weil ich die eigentlich schon vor zwei Jahren machen wollte, ne, meine erste Mitteldistanz, da damals beim Ironman 70.3 in Rügen der dann ähm, ja leider nicht stattgefunden hat, wo dann die ähm, wie auch immer aus welchen Gründen auch immer beschlossen wurde, dass dieses Event gar nicht mehr stattfindet, war glaube ich zu dem Zeitpunkt eins der beliebtesten Ironman 70.3 Rennen weltweit, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls okay 2019, das war der Plan, hat nicht stattgefunden. Okay kein keine Mittel dann 2019. Dann 2020, wie wir vorhin erzählt haben, war ursprünglich der Plan in den USA mein Half Ironman Debüt dann zu geben. Ähm, Corona-bedingt hat es nicht stattgefunden und auch nichts anderes äh, 2020. Ja, und dann waren wir zwei Jahre später vom ursprünglichen Plan und äh, dann hat im Endeffekt mein äh, Debüt beim Berlin-Man stattgefunden. Ähm,
0: genau, Ende August.
1: Genau, zwei Wochen später, äh, wie ihr ja hoffentlich auch gehört habt. Auch das hauen wir nochmal in die Show Notes, unsere Folge zu, zum Challenge Rot. Ähm bin ich den Marathon in der Staffel gelaufen und ja, zwischen äh, dem Marathon und dem Half Ironman jetzt in Nizza lag auch nur eine Woche. Also sprich, in, in, innerhalb von vier Wochen habe ich zwei Half Ironmans und einen Marathon gemacht. Was natürlich alles andere als optimales auch nichts ist, was ich so normalerweise planen würde. Nun war es aber so, dass ähm, der Challenge Rot verlegt wurde 2021. Der ursprüngliche Termin ist ja Anfang Juli. Ähm, nun haben da die Veranstalter aber auch frühzeitig gesagt, okay, die Chance ist glaube ich größer, wenn wir es ein bisschen später legen, Corona-bedingt, haben das dann eben auf den September-Termin gelegt und dann stand ich da, auf einmal war dann eben das Programm, zwei Half Ironmans und ein Marathon im, innerhalb von vier Wochen. Und ja, wir haben relativ frühzeitig äh, im Frühjahr diesen Jahres schon gesagt, okay, wir lassen alle Wettkämpfe stehen und nehmen alles mit, was irgendwie stattfindet. Wer weiß überhaupt, was stattfindet, ne weil es war lange ja auch nicht klar, ob überhaupt auch in diesem Jahr die Wettkämpfe stattfinden. Und dann hat es sich halt so ergeben, dass diese großen Wettkämpfe von mir alle stattgefunden haben. Und ja, dann hieß es irgendwann nur noch irgendwie durchkommen.
0: <lacht> ja, es war auch äh, für die Trainingsplanung nicht ganz so einfach. Nee. Ähm im Endeffekt, äh, und was heißt, es war dann wiederum in den vier Wochen war es relativ einfach, weil es zwischen den Wettkämpfen einfach nur Schonungen gab. Ja, dann und bin ich ja auch
1: noch krank gewesen dazwischen, das, dann war auch noch Zwangsschonung, extreme Zwangsschonung sozusagen. Ne? Also ich habe in den vier Wochen drei große Wettkämpfe gemacht und sonst habe ich nicht viel gemacht, so genau. einfach so sagen. Ne? Ja. Aber aber wir wollten über Nizza reden genau
0: wir wollen über Nizza reden, genau, also, wir, über Nizza reden. Äh, wir sind von Rot direkt weiter gedüst
1: mit einem Zwischenstopp genau
0: mit kurzem Zwischenstopp äh, direkt nach Nizza wir sind mit dem Auto nach Nizza gefahren ähm, weil wir die Räder dabei hatten und ähm, man muss es ehrlicher halber sagen in Corona Zeiten ist das Auto das angenehmste Mobilitätsmittel Auf das jeden muss man Fall. einfach mal so ganz knallhart sagen ja. ähm, auch wenn es umweltpolitisch natürlich äh, fragwürdig ist. Auf der anderen Seite, äh, wir haben ja so ein bisschen ähm, die die Spritrechnung mitgemacht und äh, man bezahlt ja auch Maut äh, in den Ländern, die wir durchfahren haben. Und vom Sprit her, unser Auto ist ja schon ein paar Jahre alt, ist ein, ein trotzdem sehr effizienter Diesel. Und der kommt halt dadurch, dass man nicht so hyperschnell fahren kann in den anderen Ländern Ähm, kommt man mit fünf, knapp über 5 Liter pro 100 Kilometer durch die Gegend. Das äh, muss man erstmal mit dem Flieger hinkriegen und äh, das einzige Alternative wäre noch ein Zug. Wer aber schon mal versucht hat, mit einem Triathlonrad im Zug zu reisen, Uh, man muss es zerlegen, genau wie beim Flieger in den Koffer packen. Also man kann es nicht im Ganzen transportieren. Es kann nicht überall mitgenommen werden. Also in Deutschland ist es wahnsinnig schwierig, einen Zug, im, äh, im, im Fahrrad im Ich wüsste gar nicht, wie wir
1: von, äh, von Berlin nach Nizza mit dem Zug, oh, das ist dann nochmal eine andere muss Weltreise. Dann irgendwie
0: über Nachtzüge Das ist nochmal eine andere Weltreise, oder?
1: als das, was wir jetzt gemacht haben. Ne? Naja, also wir ja. waren mit dem Auto unterwegs und wir waren happy darüber, sagen wir mal so. Es ne? hat sich, als, glaube ich, als die angenehmste genau. Art, dahin zu reisen, äh, um,
0: entwickelt. Was jetzt so ein bisschen die Besonderheit war, dass Ironman den Ironman Nizza, der normalerweise im Juni stattfindet, Anfang Juni glaube ich, ähm, auch verschoben hat und zwar auf dasselbe Datum. Also es haben an dem Tag dann in Nizza der Ironman 73 und der normale Ironman stattgefunden.
1: Genau, normalerweise sind das zwei separate Veranstaltungen. Genau.
0: Und ja, so sind wir also nach Nizza gedüst, ähm, sind eigentlich ganz gut durchgekommen.
1: Dienstagabend sind genau. wir da dann angekommen. ne?
0: Haben ja. uns dadurch relativ viel Akklimatisierungszeit gelassen.
1: Haben wir auch jetzt im Nachhinein gesagt, war gut so. ne?
0: Genau, war zum einen gut, weil wir dadurch überhaupt keinen Reisestress mehr hatten und, und das aus dem Knochen raus hatten, war aber auch dahingehend gut. Die letzten Tage und Wochen waren ja dann doch, also hier in Deutschland ging es ja mit äh, kurz vor Rot wurde es ja dann wieder sommerlich, spätsommerlich, also dass man doch wieder bei angenehmem Wetter unterwegs war und wir jetzt nicht nach Nizza gekommen sind und plötzlich 20 Grad mehr hatten. Ähm, wir sind also, das das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber natürlich so ein bisschen an, an das mediterrane Klima gewöhnen muss man sich ja trotzdem. Äh, es ist jetzt sicherlich nicht so, wie wenn man nach Texas oder äh, Hawaii plötzlich auftaucht. Und dann mal eben 30 Grad Unterschied hat, und, aber es war schon ähm, merklich äh, bei den Radausfahrten, dass der, dass das Klima ein anderes ist. Ja, wobei das ich glaube, wir beide anders. es
1: direkt als angenehm empfunden haben. Wir sind ja eh beide auch äh, schon eher so die Sonnenmenschen, sage ich mal. Und irgendwie ähm, war das ja von der Luft her auch durchaus angenehm. Also es war zwar warm, aber nicht, dass man so das Gefühl hatte, ne, wie wenn es bei uns warm ist, wenn es dann so sehr schwül ist. Aber das war ja halt da durch die gute Seeluft wahrscheinlich auch nicht was, so. Was
0: ne? ganz cool war, war, wir sind ja, wie, wie du gerade gesagt hast, Dienstagabend angekommen. Quasi ab Mittwoch hat der Aufbau begonnen vor Ort stimmt, ja. und wir haben das sozusagen an der Promenade live miterlebt, wie so ein Event aufgebaut wird und vor allen Dingen, wie krass schnell es am Ende auch wieder abgebaut ja. wird. Ähm, das, das war schon äh, ziemlich äh, auch äh, beeindruckend zu sehen, das wir mal ähm, wirklich so im Zeitraffer mitzuerleben. Und immer mal vorbeigucken zu können. Wir waren ja auch noch relativ viel an der Promenade unterwegs. Ähm, weil es die einzige Möglichkeit ist, ist in Nizza ein ähm, bisschen bergfrei oder mit wenig Höhenmetern unterwegs zu sein. Dann muss man halt runter an die Promenade. Und von da kann man, äh, wenn man Richtung äh, Marseille sozusagen fährt, also in, nach Westen, kann man kilometer lang auf Fahrradwegen am, am Meer langfahren. Ohne, dass man drei Höhenmeter überwindet.
1: Genau, also du hattest ja mal ursprünglich den Plan, dass wir, wir kommen am Dienstagabend an, dass wir am Mittwoch noch einen Teil der Radstrecke abfahren. Und ja, da war dann für mich nach dem Marathon in Rot relativ schnell klar, dass ich zu dir gesagt habe, no way. Also du kannst das gerne machen, bei mir ist das nicht drin, mein Körper gibt das nicht her. Und dann waren wir am Mittwoch... Ähm, in Nizza und dann habe ich auch schon zu dir gesagt, okay, mein Körper gibt heute noch gar nichts her, also äh, generell ist heute bei mir noch nichts mit Radfahren. Dann haben wir das Radfahren auf Donnerstag verschoben, aber auch da habe äh, ich dann ganz klar kommunizieren müssen, okay, auch hier irgendwie Berge, nix, ähm, ein bisschen flach fahren, aber nicht zu viel und das war dann genau. schon, wir sind dann quasi schon, also das, was wir gefahren sind, war eigentlich schon so ein bisschen zu viel äh, für meinen Körper zu dem Zeitpunkt. Wir sind dann einfach an der Promenade entlang, wie viel sind wir da gefahren? Ich weiß gar nicht, 55 Kilometer ja. oder so ungefähr, ne? Ganz locker natürlich, aber da waren nach hinten raus so die letzten <lacht> 15 bis 20 Kilometer, ähm, Ging bei mir auch gar nichts mehr, meine Beine waren so müde, ich hatte überhaupt gar keine Power mehr in meinen Beinen, obwohl wir ja nur locker gefahren sind. Ja und da war ich mir dann auch nicht so sicher, ähm, ob das am Sonntag so funktioniert, dass ich da genug Kraft noch habe, um ja, insbesondere über die Radstrecke zu kommen, ne. Du bist dann am Freitag auch noch mal eine kleine Runde gefahren. Genau. Wir sind am Donnerstag gefahren. Also ich bin am
0: Mittwoch gelaufen, am Donnerstag sind wir zusammengefahren ja. und am Freitag bin ich noch mal eine Runde alleine gefahren. Ich bin ja auch aus einer Erkältung rausgekommen. Also ich hatte mir ja. das ja über Rot dann eingefahren. Du
1: hattest ja quasi die Erkältung von mir übernommen, die ich vor Rot hatte. Die genau hast du dann,
0: und äh, ähm, wollte deswegen auf jeden Fall sicherstellen, dass die Vitalwerte das dann auch hergeben, da an der Stadtlinie zu stehen.
1: War das für dich jetzt auch im Nachhinein der richtige? Ähm, ja, also vorher? Das,
0: das war, also was, was ja, ich war wie gesagt am Mittwoch herlaufen ja und da ist ja mein, hat mein Puls noch relativ verrückt gespielt. Also da war noch so, muss jetzt eigentlich nicht unbedingt sein, während auf dem Rad, ich war ja am Montag schon mal Radfahren abends, testhalber. Ach ja, stimmt, du warst um, ja am Montag
1: äh, noch und
0: am Bodensee-Radfahren. Da, Radfahren. da ja. war eigentlich alles gut, also deswegen war ich ein bisschen überrascht am Mittwoch, dass es dann so in den ging. Und Don Donnerstag und Freitag beim Radfahren hatte ich überhaupt keine Probleme. Also das war offenbar tatsächlich nur ein Laufproblem. Ja,
1: also ich habe da nur gelitten um, am Donnerstag beim Radfahren.
0: Von daher… Ähm, Aber
1: wunderschön war es, ne? Also ja. da kann man auch echt super… Äh, auch mit dem Rennrad, also man sollte ein bisschen entspannter unterwegs sein, man sollte da jetzt nicht versuchen zu ballern, weil da sind so die Radwege, wo dann auch immer zwischendurch Fußgängerüberwege äh, sind, also da sollte man jetzt nicht unbedingt mit 40 kmh durch die Gegend ballern wollen, aber wenn man so eine entspannte Rennradrunde fahren will, war das echt wunderschön, ne? direkt am Meer da konnte man, wir sind bis kurz vor Cannes gefahren, man hätte auch noch weiter radeln können, ähm, hätte durchaus einen Charme gehabt zu sagen, wir radeln nochmal bis Cannes, aber da war dann, das war klar, dass das äh, zu viel wird. Deswegen haben wir das da zum Glück auch nicht übertrieben, weil dann hätte ich nicht gewusst, wie ich da noch bis zu unserer Wohnung da wieder zurückkomme. Ähm. Ja, und am Freitag war dann ja für mich nochmal äh, der große Hello-Wach-Effekt im Meer, ne? ähm, wo ich gesagt <lacht> habe, okay, ich äh, muss jetzt irgendwie nochmal dieses im Meer schwimmen üben. Ja, du lachst Na, dich hier schon nein, wieder ne, kaputt. Nein, es war ja
0: nicht, du musst üben, sondern ich habe dich genötigt, einmal vorher kurz ins Meer zu gehen. Nee, ich
1: habe ja schon gesagt, auch ich muss auf jeden Fall vorher nochmal ins Meer gehen. Nee, das war auch schon meine eigene Intention, durchaus. Ich war ja auch nun seit dem Berlin-Man auch wieder nicht geschwommen. Äh, das war dann ja schon äh, quasi zweieinhalb, fast Drei Wochen her ähm, und ja und so im Meer schwimmen und das im Wettkampf, das äh, war für mich halt auch was komplett Neues. Nun ähm, ereignete es sich am Freitag, dass dann auch noch da einige Wellen äh, irgendwie im Spiel waren. Ich würde
0: sagen, an der Stelle unterbrechen wir das Ganze mal kurz und machen erstmal Werbung. Diese Folge wird präsentiert von den Ausdauercoaches.
1: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
0: Vom 5 Kilometer Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de. So, und jetzt darfst du erzählen.
1: Ach schade, ich dachte, du, du hättest das jetzt vergessen, wo wir, wo wir aufgehört hätten äh, vor der Werbung. Wie du
0: versucht hast, im Meer zu schwimmen. Hm, verdammt nochmal.
1: <lacht> ja, also ähm, es, äh, es war eine sehr schwere Geburt, ist, glaube ich, schon fast untertrieben. Also es war wirklich so, dass ich erst gar nicht ins Wasser gekommen bin, weil die Wellen mich umgeworfen haben. Nun ist es in Nizza ja auch noch so, dass es keinen Sandstrand gibt, sondern einen Steinstrand. Also es ist sehr unangenehm auch, da überhaupt in, äh, ins Wasser zu gehen, barfuß. Und dann bin ich erstmal ein paar Mal mit meinem Popo ähm, auf die Steine auch umgeworfen worden von den Wellen und war relativ verzweifelt. Du standest äh, dann da und hast dir das äh, genüsslich angeguckt und dich köstlich amüsiert. Ähm, und ja, irgendwann habe ich es dann geschafft, äh, ins Schwimmen zu kommen und dachte, oi, oh, 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 oh mein Gott. Was wird das werden dann mit dem äh, Salzwasser und mit den Wellen? Ähm, das wird doch eine äh, ne neue Herausforderung für mich hier, über die 1,9 Kilometer durchs Meer zu kommen äh, am Sonntag. Es war aber gut auf jeden Fall, ne, da so ein bisschen den Hello-Wach-Effekt zu haben. Wir haben dann auch... Ähm, die, die Wettervorhersage uns angeguckt und es war dann relativ safe, dass am Rennmorgen die Wellen nicht so stark sein werden, wie, wie am Freitagnachmittag, als wir da im Wasser waren. Du bist ja auch noch eine Runde geschwommen, das sah ein bisschen souveräner aus bei dir als bei mir. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir auch nicht mehr viel gemacht, ne? Nach dem nach dem Schwimmen am, am Freitag, wann haben wir unsere Startunterlagen abgeholt? Die haben
0: wir am Donnerstagabend schon abgeholt. Ah, die
1: hatten wir am Donnerstag genau, hatten wir gesagt, na, möglichst früh, dass wir da äh, das nicht noch möglichst am Samstag oder so machen. Ja, müssen.
0: also zum einen natürlich möglichst früh, erstens waren wir da. Ja. Zweitens Donnerstagnachmittag. das ist so, da holen die Locals ihre Sachen normalerweise ab. Und da wir. ist ja auch noch nicht alles <lacht> aufgebaut, da, also da war ja die die Messe auch noch nicht groß, da, da, die die waren ganz erschrocken, dass da er schon drei kamen. Ähm,
1: also mussten wir auch nicht anstehen da, genau, das war Genau, wir mussten nirgendwo ne?
0: anstehen und es war natürlich auch... Uh, muss man auch dazu sagen, es war ja unser allererstes Auslandssport-Event nee, also Triathlon. Auslands Triathlon, genau. Wir haben
1: schon sehr viele Läufe, Läufe im Ausland gemacht. gemacht ja.
0: Aber um, da sind wir auch schon viele Marathons im Ausland gelaufen. Ja. Aber jetzt Triathlon auch nochmal in seiner besonderen Herausforderung, dass man eine Startlizenz braucht. Also ein, und, und, und. Und das ist natürlich jetzt auch, jetzt war es in Frankreich so, okay, wir brauchten unsere deutschen DTU-Pässe, haben dort als Lizenz Gültigkeit gehabt.
1: Genau, dann ist noch die Frage, was ist mit Corona eigentlich? Genau, in Frankreich ist es so, die haben den sogenannten Gesundheitspass da, also ganz ähnlich wie mit unserer Corona-App, genau. ähm, wo man die sein Impfzertifikat herunterladen kann, haben die Franzosen eine eigene App auch, wo man sein Impfzertifikat herunterladen kann und damit ähm, kommt man überall rein. Ähm, anders als bei uns ist es so, dass die Franzosen das wirklich scannen. Also da wird äh, in jedem Restaurant, äh, wird dann dein Impfpass äh, gescannt da digital und dann kannst du überall rein. Also es hat auch super geklappt. Wir konnten einfach unseren deutschen äh, Impf Impfnachweis in der französischen also genau, App laden
0: Genau, wir haben also die französische App uns runtergeladen, genau. haben es den Franzosen etwas einfacher gemacht, dass sie ihre eigene App wiedererkennen ja. haben unser Impfzertifikat dort reingeladen und da es ja ein europäisches Impfzertifikat ist, hat es auch wunderbar funktioniert.
1: Genau, und das war bei jetzt beim 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 Triathlon, beim Ironman-Event so, als auch jetzt so da eben, um in Restaurants zu kommen und so weiter, konnte man immer mit dieser App genau. da runter. Das bei, hat äh, total unkompliziert beim, funktioniert.
0: Beim Event war es so, wir haben dann äh, so ein Nachweisbändchen sozusagen gekriegt, dass okay. wir aktuell geimpft sind. Wir mussten dann auch nur einmal sozusagen unseren dann, Impfzertifikat genau, davor zeigen. Damit wir das nicht immer zu, wenn ja. man dort in der Area unterwegs ist oder beim also bike Also war super so. geregelt, muss ich sagen. Ja, ja perfekt. Ansonsten ne? galten die üblichen Sachen, Maskenpflicht, Abstandsregeln. Ja, ähm, ja also und so gut es ging, haben sich auch alle dran gehalten. Ja. Es ist es mit dem Abstand immer, äh, wenn man Rad aufbaut oder wenn man beim Check-in ist oder so, ist das immer so eine Sache. Aber
1: eine da war halt dann Maskenpflicht ja. und damit. Also im gesamten Eventbereich genau. war jetzt vorher Maskenpflicht, ne?
0: Und im Ziel hat man dann halt, also man musste auch beim Start, das können wir vielleicht einfach mal die Corona-Regeln kurz äh, abhaken, okay. dann haben wir sie so komplett weg. Also beim Start hieß es äh, bis zum Start, also kurz vorm Start stand da eine Mülltonne, da konnte man seine Maske rein Ja, da haben wir noch so
1: ein bisschen geredet. Rätselt, als wir im, am Schwimmstart standen und dann äh, dachten wir, naja, ob man ob die da jetzt irgendwie dran gedacht haben, dass wir jetzt alle die Maske da noch loswerden müssen, aber tatsächlich kurz vorm Wassereinstieg äh, waren Mülltonnen, genau. wo man dann die Maske loswerden Und im loswerden Ziel konnte. hat man
0: die Medaille überreicht bekommen, nicht umgehangen bekommen und hat mit der Medaille auch eine frische Maske bekommen.
1: Eine Ironman äh, gebrandete Maske. Genau, ja. in
0: Frankreich ist, es, äh, ist man nicht so ganz so heiß auf die FFP2-Masken, dort ist grundsätzlich mund nase ja. und da gab es dann halt so gebrandete Ironman-Masken. Fanden wir jetzt auch ganz schick. Haben ja. wir jetzt auch noch eine Ironman-Maske. Ähm, ja, warum nicht, ne? Und äh, war... Also war super geregelt genau.
1: und hat gut geklappt auch, würde ich sagen, das äh, Corona-Konzept. Genau. ne ja
0: das, das fand ich total okay. Und ja, also ansonsten, es ist ein Outdoor-Event. Wir wissen alle, dass da die Ansteckungsgefahr genau. gering ist oder geringer ist, wie wenn es Indoor wäre. Wir haben uns
1: wohlgefühlt Genau,
0: von daher ja. alles supi. Ähm, wir sind ja auch geimpft schon eine ganze Weile. Ja machen, haben da jetzt ja auch nicht so ein Gehebst rum gemacht. Ähm, genau. Von daher war das für uns kein Thema so und ich glaube, damit können Corona, wir das Thema genau. Corona. Ähm, das Besondere war eben, dass durch Corona zwei Events in einem stattgefunden ja. haben. Äh, da kommen wir dann gleich auch noch dazu, was das für Folgen hatte. Ähm, kommen wir vielleicht einfach mal zum Bike-Check-In wie bei Ironman-Events üblich. Am
1: Tag vor dem Rennen. Am Tag
0: vorher, genau, gibt man äh, sein Bike ab, was schon ein bisschen strange ist, weil man gibt es dort äh, quasi auf der Promenade ab, wo die Touristen dann drumherum laufen und das wird dann die ganze Nacht von Securities bewacht. Und, es und was
1: ja jetzt noch auch irgendwie noch lustig war, als wir unseren Bike-Check-In gemacht haben, dass dann gleichzeitig direkt neben, daneben her eine Demo irgendwie äh, durch <lacht> Nizza genau. ging, ne? wo wir sagten, Okay, das ist irgendwie gerade schräg, <lacht> aber gut. Ähm, ja, aber hat alles gut geklappt genau. mit dem Bike-Check-In. Also es gab äh, feste Plätze, ne, durchnummeriert nach Startnummer und ähm, ja, was vielleicht wir schon sagen können was wir dann auch schon, ja, frühzeitig am Donnerstag gesehen haben, als wir, als wir da uns schon alles angeguckt haben, dass die Wechselzone sehr, sehr, sehr lang ist und wir sehr, sehr, sehr weit unser Rad ähm, durch die Wechselzone schieben müssen. Das lag aber jetzt auch an dem Umstand, dass eben jetzt anders als in den normalen Jahren, sowohl der 73 als auch der volle Ironman stattgefunden haben und es quasi zwei Wechselzonen hintereinander gab. Die erste Wechselzone war unsere vom Ironman 73 und dahinter kam dann noch die Ironman-Wechselzone und wir mussten halt dann auch noch mal nicht nur durch unsere Wechselzone, sondern auch noch durch die Wechselzone der Langdistanzler und das war ein ewig langer Weg, äh, bis man dann erstmal aufs Rad steigen durfte. Also es war sehr lange Radschieben. Genau, also für
0: uns war sehr lange Radschieben, für die Ironmaner war es dadurch ein bisschen kürzer, weil also es, die, es war die, länger mussten, aus dem Wasser laufen. Genau, die mussten dadurch ja. länger aus dem Wasser laufen, weil die erst durch unsere Wechselzüge durchgelaufen Und der Zone Weg vom Wasser werden.
1: zum Rad war tatsächlich eher relativ, oder genau. zum Wechselbeutel war sehr kurz, vom Rad zum Wechselbeutel. Ja. Ne? Ja. Also
0: wir hatten einen, einen langen Radschiebeweg. Nicht vom Rad
1: zum Wechselbeutel, vom Schwimmen zum Wechselbeutel genau. war sehr kurz, ja.
0: Und also wir hatten einen langen Schiebeweg, du noch einen längeren wie ich. Ja, weil, weil mein ich Rad noch eine noch niedrigere
1: Startnummer hatte, ne? Mein ja. Rad
0: noch äh, weiter hinten. Ja, das hat
1: sich, das war wirklich gefühlt auch endlos, aber da kommen wir vielleicht gleich noch Also ich habe
0: äh, deswegen auch ähm, meine Schuhe ans Rad gemacht, obwohl ich das normalerweise bei den 70-3 und, und Langdistanz-Events nicht unbedingt mache. Normalerweise ziehe ich mir da auch erst in Ruhe die Schuhe an und nach dem Schwimmen muss man eh erstmal, wenn man so lange schwimmen war, erstmal wieder gerade kommen. Ähm, aber in dem Fall habe ich die Schuhe tatsächlich ans Rad gemacht, so wie bei einer Sprint- oder olympischen Distanz und habe auch entschieden, dass ich barfuß fahre. Ähm, mit meinen Schuhen komme ich, kriege ich das ganz gut hin. Mhm. Und äh, damit ich einfach durch die Wechselzone, wenn ich das Rad schieben muss, die Schuhe halt nicht unten drunter habe, sondern es halt einfach barfuß durch die Wechselzone laufen kann. Ähm, dort waren auch überall Matten ausgelegt. Und, und ja, das war man, auch gut, das war super
1: gemacht, ja. Also ich habe die Schuhe angezogen, die Radschuhe. Ähm. Und bin dann entsprechend lange mit den Radschuhen durch die Wechselzone gelaufen. Das war jetzt natürlich nicht super angenehm, aber durch, dadurch, dass es mit Teppich ausgelegt war, ging das auch alles ganz gut. Es war halt nur nervig, dass man das Gefühl hatte, der Weg ist endlos. Wann kann ich jetzt endlich aufs Rad steigen? Jetzt haben
0: wir aber das Schwimmen eigentlich ein bisschen übersprungen. Genau,
1: deswegen, also nee, lass uns da doch generell den Rennen morgen, nee, wir müssen erst noch mal ein bisschen zurückspulen, ne? Um, ja, also das war, ich weiß gar nicht, ob das äh, sonst auch so ist, dass der Start so früh ist oder ob das jetzt wirklich bedingt dadurch war, dass äh, das Ironman-Rennen auch noch stattgefunden hat. Fakt war, unser Start war sehr, sehr früh. Der Start des Ironman 73 war ab 6.35 Uhr Ro Rolling Start, das heißt jeder ordnet sich ein ähm, in der prognostizierten Schwimmzeit, in der man glaubt, äh, die man braucht, die schnellen vorne, die langsameren weiter hinten. Ähm, ja, und nun ähm, waren wir dann, ähm, wir hatten vorher schon gedacht, naja, 6.35 Uhr, die Sonne geht kurz nach sieben irgendwann auf, das wird also auch dann noch dunkel 6.35 Uhr
0: war die Uhrzeit, wo es dämmert laut. Genau, ähm, und
1: der Sonnenaufgang erst nach sieben, nach sieben Uhr. Genau. Und äh, da hatten wir vorher schon gedacht, naja, da jetzt im Dunkeln, im Meer schwimmen, oder wie haben die sich das gedacht? Haben die da irgendwas ausgeleuchtet? Aber gut, wir dachten, naja, die werden schon wissen, was sie tun. Ja, und dann standen wir da im Startbereich. Ähm, man musste auf, auch schon zeitig in den Stadtbereich genau. rein, ne? ich glaube um bis um 5.50 um Uhr, fünf Uhr durfte man in die Wechselzone und danach musste man dann aus der Wechselzone raus und ab 6 Uhr dann in den Stadtbereich rein. Ne? Ja. ja und dann standen wir da, kurz nach 6 es war stockdunkel. <lacht> also
0: nur eine, eine schwarze Wand geguckt ja. aufs Meer, hat so ein paar Lichter da flackern sehen ja. von den Booten, die da rumgefahren sind. Die Rettungsboote und äh, was da dazugehört, die, die die dann auch später ja die Kajaks, die da unterwegs waren, da hatten sie überall so, so so Blinklichter drauf gemacht, dann hat man so ungefähr gesehen, okay, da draußen muss irgendwo das Meer sein, ja. weil an sich war das schwarz, es war auch ganz ruhig, es war ja total windstill und es war wie erwartet keine Welle. Und man hat eigentlich nichts gesehen, außer Schwarz und so ein paar Blinklichter.
1: Ja, also ohne eigentlich, man hat <lacht> nichts gesehen.
0: Und dann war es 6.35 Uhr und man hat immer noch nichts gesehen. Genau, ich glaube 6.30 Uhr war der
1: Start genau. ne, von dem Profiathleten. Und plötzlich äh,
0: gab es zwei Knalls und dann flogen zwei Leuchtspurraketen. In den Himmel? Ja. Und dann sind irgendwelche Leute in die Nacht gerannt.
1: <lacht> ins Wasser, ins Mittelmeer. ja Naja, und dann ging so der Start los 6.35 Uhr und okay, es wurde so Step by step so ein bisschen heller. <lacht> ähm, und wir sind, ich glaube, ich habe gesehen in meiner Stadt, ich glaube, ich bin um 6 Uhr, also wir sind ja zusammen dann ins Wasser gegangen, 6.57 Uhr, glaube ich, ähm, sind wir ins Wasser dann gekommen. Also wir hatten uns irgendwo so im mittleren Bereich eingeordnet. Und dann ging es aber tatsächlich ne? ja. Also die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber es war zumindest so hell, dass man äh, jetzt nicht gedacht hat, okay, wie soll ich jetzt hier im Dunkeln schwimmen? also das Ja, die, äh,
0: wobei, äh, was was dadurch halt nicht möglich war, man konnte sich überhaupt nicht äh, vorab orientieren, wo der Schwimmkurs genau lang geht.
1: Ja gut, man wusste, man muss jetzt da erstmal rausschwimmen.
0: ne Genau, man mhm. hatte so ungefähr ähm, die 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 Richt, also man, man, hatte ja vorher, gibt es ja immer bei Ironman auch so diese, diese Karten, wo der Kurs eingezeichnet ist. Und da hatte man gesehen, okay, man muss vom Start sich so eher leicht rechts tendenziell halten beim Schwimmen. Und es geht nicht ganz gerade raus aufs Meer, sondern es geht so ganz, ganz leicht rechts. Also das, das hatte man ja auf dem, auf den Karten vorher gesehen. Aber bis unmittelbar dem Start habe ich zum Beispiel nicht mal die nächste Boje gesehen. Ja, ich auch nicht, also, aber bei mir ist da gibt, das ja da, eh immer so. Da schwamm so dadurch, eine ja. am Anfang und...
1: <lacht> bei mir ist das ja eh so, dadurch, dass ich so eine langsame Schwimmerin bin, schwimme ich eh der Masse hinterher. So, und da muss man halt darauf vertrauen, dass sie in die richtige Richtung schwimmen. Ne? Wenn ich meine, meiner ähm, meiner Distanzmessung Glauben schenken soll, bin ich äh, über 2400 Meter geschwommen, statt 1900, das lassen wir mal jetzt so stehen.
0: Nee, also da haben wir ja schon geguckt, das stimmt, stimmt ja das, nicht. Da, stimmt, das war da komisch war eingezeichnet. Tracker, ne? da, da hat der Tracker versagt. Hat der
1: Tracker versagt, ja. Okay, aber ja gut, also wir sind da rausgeschwommen und ich muss sagen, meine ersten Gedanken waren durchaus positiv. Es war extrem geil, da morgens so den äh, Ozean rauszuschwimmen und äh, die, die uns regelmäßig hören, wissen, ähm, Schwimmen ist alles andere als meine Lieblingsdisziplin. Aber doch, das hatte was. Tatsächlich war das irgendwie cool.
0: Also man muss auch dazu sagen, äh, der Schwimmkurs ist äh, sehr einfach gehalten. Also man schwimmt 875 Meter raus, äh, schwimmt einmal rechts um eine Boje, und 50 dann dann Meter rüber, nochmal rechts um eine Boje und dann schwimmt man die 875 Meter wieder zurück ja. und ist... Äh, hat am Ende die 1900 Meter zusammen. Das ist also der ganze Schwimmkurs in Nizza. Ja. Und es war, wie gesagt, sehr ruhige See früh Es war also überhaupt kein Problem zu schwimmen.
1: Ja, also auf dem Rückweg dann, auf dem letzten Drittel so, da hatte ich das Gefühl, also da habe ich zumindest äh, doch ordentlich Wellen gemerkt. Also ich weiß nicht, ob es da ein bisschen noch ein bisschen Wind dann kam, dass ein paar mehr Wellen nee, kamen. War, oder waren da, eher von, Schiffe, von die da irgendwie Schiffe, die da Das war, glaube ich, eher waren. von den Booten, Ja, aber die das da reicht ja dann sind. auch schon, um so ein paar Wellen äh, ja. zu kreieren.
0: Und durch den Rolling-Start, wie du es vorhin gesagt hast, ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, weil man immer irgendwie einer Masse hinterher schwimmt.
1: Ja, also das war einerseits positiv, andererseits muss ich sagen, ich habe zum ersten Mal auch ähm, die ganze Härte vom Schwimmen beim Triathlon äh, gespürt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also einmal habe ich einen richtig krassen Tritt gegen, gegen den Kopf gekriegt. Ähm, das habe ich so auch noch nie gehabt. Äh, das war ein bisschen Wenn
0: ich den Typen heute schlicht. noch erwische, der ja. meine Frau getreten ja. hat. <lacht>
1: Den Hetze hoffentlich ertränkt.
0: <lacht>
1: naja, also für mich war es durchaus ungewohnt, weil ich ja ähm, doch eher hinterher schwimme. Und dann hinterher schwimmen hat immer den Vorteil, dass man seine Ruhe beim Schwimmen hat. Da sind nicht so viele Leute um einen drumherum, da wird nicht so voll. Aber durch den Rolling Start und dadurch, dass wir so jetzt relativ mittig, glaube ich, auch ins Wasser gekommen sind, ähm, war recht viel los. Also es war für mich eine neue Erfahrung. Aber bei dem Kurs jetzt durchaus ähm, im Großen und Ganzen positiv, muss ich sagen, war ich froh, dass da Leute um mich drum waren. Auch so schon noch ja, so im Meerschwimmen ist ja dann doch nochmal vom, vom eigenen Sicherheitsgefühl her eine Hausnummer und das ähm, hat dann schon gepasst. Was bei mir krass war, das war auch eine neue Erfahrung für mich, war, dass mir auf dem letzten Drittel dann wirklich sehr warm geworden ist. Und es war ja so, das Wasser hatte 24 Grad, hatten sie gesagt, mhm. ne? Die Grenze auf der Mitteldistanz ist 24,5 Grad, also alles was drüber ist, ist Neoverbot. verbot ähm, Nun waren wir jetzt froh, dass wir natürlich mit dem Neo schwimmen durften, einerseits, weil es immer ein bisschen einfacher ist, andererseits, weil auch gerade jetzt im Mittelmeer, also ich zumindest war da froh, es doch ein bisschen einem auch ein Sicherheitsgefühl gibt. Aber tatsächlich, muss ich sagen, habe ich nach hinten raus rausgespült. Mir war verdammt warm und es war sehr unangenehm. Also da habe ich dann auch gemerkt, okay, ne, es macht durchaus Sinn, dass es da auch diese Obergrenze gibt für Neoprenanzug, weil das war das war nicht ohne. Also ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist.
0: Ja, ich habe ja nur so einen Shorty angehabt. Ja, das also ich ging hatte dann ja wahrscheinlich. Nicht, ne? ähm, zwei Vorteile. Zum einen er hat er ja kein langes Bein, also der hat ja nur ein kurzes Bein und zum anderen lässt er die Schultern frei. Und ist auch aus dünnerem Neopren, wie die normalen Neoprenanzüge. Also der ist eigentlich so genau für sowas für gedacht. Für sowas eigentlich perfekt, ähm, ne? Ja. Der gibt halt nicht ganz so viel Auftrieb, ähm, aber trotzdem genug Auftrieb, dass man sich äh, relativ stabilisiert fühlt. Mhm. Ähm, und man kann ihn viel leichter ausziehen. Ja. Wie, wie in normalen Neo also der hat, hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Ich hatte sogar mal geguckt, was diese... Ähm, also es ist immer noch ein Neoprenanzug. Das heißt, wenn Neoprenverbot ist, darf ich damit auch nicht schwimmen. Mhm. Ich hatte nämlich mal geguckt, was diese Schwimmsuites kosten, die äh, vom, von einem der Sponsoren bei Iron Man da immer angeboten werden. Ja. Aber das ist eigentlich so... <lacht> das
1: ist schon eine äh, Preiskategorie für sich, wo man... Ja, die kosten
0: 300 Euro. Ja. ja. Ähm, das muss man sich dann schon gut überlegen, ob es das für einen wert ist. Die sind äh, tatsächlich geben die keinen Auftrieb, ja. aber die geben eine extrem hohe Geschwindigkeit nochmal zusätzlich im Wasser, weil sie das das Wasser wie abperlen lassen. Ja. Also, die, haben so also ein bisschen das sind diesen, die Anzüge,
1: die die Profis alle tragen, wo die dann genau. immer so Probleme haben, die Ärmel darunter zu ziehen genau, und so reinzukommen. Genau, wo kommen, die sich ne?
0: wo die sich dann das runterrollen und dann ihren eigentlichen Triathlonanzug äh, äh, hinten rausrollen und, ja. und anziehen. Das sind diese Schwimmanzüge, wenn, wenn Neo-Verbot ist, die die jetzt alle immer anhaben, weil die einfach, die, die sind ja im normalen Schwimmen verboten mhm. vor ein paar Jahren. Also da gab es ja auch mal eine Phase, wo die plötzlich alle solche Anzüge anhaben. Also im
1: Schwimmsport meinst du mit Genau, im mit Schwimmsport, Schwimmen, ja.
0: wo die alle, wo ein Weltmeister Zeit nach der anderen gefallen ist. Ach, das waren diese Anzüge Und auch. das ja, waren okay. solche Anzüge, ja. genau. Ja, verstehe. Ähm, und die hat man dann eben im, im normalen Schwimmen äh, verboten, aber im Triathlonsport sind die weiterhin erlaubt als, als Schwimmanzüge. Ja. Ähm, Im im ja, also NEO-Verbot. Ich denke
1: mal, für den einen oder anderen Altersklassenathletin und die eine oder andere Altersklassenathletin mag das durchaus dann nochmal einen Unterschied machen, wenn es um die Quali für Hawaii geht. Darum ja, ging es also, bei uns jetzt genau nicht.
0: Genau, also ich, ich glaube, das macht Sinn, wenn man eh schon, ich sag mal, 1,20 schwimmen kann ja. oder 1,30 vielleicht schwimmen kann auf, auf 100 ja, oder, Meter ja. und, und dann kann man mit dem Anzug vielleicht die zwei, drei Sekunden pro 100 Meter rauskitzeln, die man braucht, um in einer bestimmten Gruppe zum Beispiel aus dem Wasser ja. zu kommen, ohne dass man noch mehr Trainingsaufwand reinstecken muss, ja. weil das haben wir ja auch schon häufiger debattiert. Um beim Schwimmen schneller und besser zu werden, muss man eigentlich einen enormen Aufwand betreiben. Ja. Und äh, von daher, das, das macht dann also schon äh, so seinen Sinn. Ansonsten so für normale Leute wie uns, ähm, muss man das einfach mal in Frage stellen, ob das Equipment unbedingt sein muss. Auf der anderen Seite ja, es wird angeboten, es ist ja laut. Ja, also, ne, Wer das
1: ausgeben will, why not, ne, also genau. ist auch okay. Also wir sind
0: da ja eh äh, uns einig, Triathlon ist ja eh was für gut Betuchte und wenn sie sich damit besser fühlen, dann sollten sie das mal machen.
1: Ja. Okay, also schwimmen. Ja, wir sind da geschwommen. also für Geschwimmt. mich eine, ge oh mein, ge geschwommen, Entschuldigung. Wir sind da geschwommen. für mich eine gefühlte Ewigkeit, äh, das Meer hinaus ich dachte schon hier irgendwann hat der Ozean äh, sein Ende oder auch nicht <lacht> bis ich dann die Boje sah äh, an der es dann rechts rüber geht
0: also wir können schon mal sagen dass äh, hinter dem Meer ist nicht gleich eine klippe wo es runtergeht also da geht's also noch weiter wir sind zumindest
1: nicht weiter nicht, nicht bis zur klippe rausgeschwommen genau, sagen also wir so an ja. alle Flacherdler aber gefühlt war es äh, ewigkeiten weit ja und dann ähm, ja, rechts rüber und dann irgendwie da die Rechtskurve nehmen und dann quasi wieder den ganzen Weg zurück äh, bis zum Land. Ich habe da zwischendurch mal auf die Uhr geguckt, <lacht> wie, wie lange ich denn schon unterwegs bin. Das hat mich dann ein bisschen beruhigt, da wusste ich, okay, kein Problem, du bist weit entfernt vom Schwimmenkartoff, ähm, das geht äh, seine Wege und ähm, muss aber sagen, ich habe auch ganz schön, also ich war ganz schön kaputt dann auch auf der zweiten Hälfte des Schwimmens irgendwie. Ich habe mich gar nicht gut gefühlt. Weiß nicht, ob das jetzt die Wärme war. Natürlich auch sehr wenig geschwommen in den letzten Wochen und Monaten und auch im letzten Jahr corona bedingt. Ähm, also es hat mich hat mich sehr viel Kraft gekostet, das Schwimmen. Also
0: ich glaube, da waren mehrere Faktoren. Ja. Ähm, natürlich war es das wenige Training. Es war die Wärme generell. Vielleicht auch das noch mal dazu gesagt. In Nizza waren jetzt nachts 22 Grad Tiefstemperatur ja. und tagsüber zwischen Knapp 25 und 28 Grad ja. genau ja. je nach Tag so ein bisschen. Aber an ja. dem Tag wäre es jetzt auch war es auch noch relativ warm ja. dann mittags also von daher und das merkt man natürlich ne also wenn wenn man ähm, dann in in der Nacht rein überhaupt keine Morgenfrische hat so wie man das sonst gewohnt ist er merkt man sowas natürlich auch. Dann kam dazu Meerschwimmen, ähm, Aufregung, Angst vorm Cut-off. Ähm, also was heißt Angst, aber Respekt. Ah, Angst
1: vorm Cut-off hatte ich vielleicht gar nicht eher Angst zu ertrinken. <lacht> <lacht> Und
0: einfach ähm, da fehlt ja auch einfach noch so ein bisschen diese Lang-, Mittel- und Langdistanz-Wettkampferfahrung, ne? Wenn Im, du noch so ein paar Wasser, ja, auf jeden Fall. genau, wenn du noch so ein paar so Events gemacht Im, hast im Wasser und, und Wasser dann einfach weißt,
1: da auf jeden Fall, ja. einfach
0: weißt auch, wie lange sowas dauert, also ja, einfach ja. dieses Gefühl für dieses 40-minütige Schwimmen ja. zu bekommen oder 45-minütige, dann wirst du einfach irgendwann äh, sicherer. Ich mache zum Beispiel so und damit komme ich jetzt erstaunlich gut zurecht. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Mit der neuen Uhr mache ich es jetzt. Mit meiner aktuellen Triathlon-Uhr, ich lasse die mir alle 500 Meter, lasse ich es brummen. Die ja, okay. Uhr, also sie piept und brummt. Ähm, Mache ich nur im Freiwasser? Mache ich sonst im Das in merkt Bahnen man beim so. Schwimmen dann auch. Ja, naja, das merkt man. Das vibriert halt dann am Arm. Genau. Am und dann weiß ich ungefähr, wo ich bin, weil es, was immer total schwer einzuschätzen ist, gerade wenn man wie hier nur so einen Einzelkurs schwimmt. Wie weit ist man denn jetzt tatsächlich? Ne? Ja. Also man, man sieht zwar die nächste Boje und ähm, ich muss auch zugeben, ich habe die Wendeboje auch lange, lange nicht gesehen. Ja. Also ich hatte dadurch überhaupt kein, kein Distanzgefühl dahin.
1: Ja, ich habe die auch ewig nicht und, gesehen. Und
0: äh, da, dadurch war es natürlich total hilfreich, äh, wenn es dann mal brummt. Problematisch ist natürlich, wenn man sehr viel quer schwimmt ja. ähm, oder das Ding völlig versagt und totalen Quatsch mhm. anzeigt, äh, dann kann das Brummen auch sehr gefährlich sein. Ja. weil dann Ich glaube,
1: mein Ding wäre es nicht. Also ich würd, um, bin da dann eher so, ich konzentriere mich irgendwie auf das Schwimmen und da will ich nicht nur, dass mir die Uhr irgendwas ja. anpiept. Also Aber mir hat es jetzt Typsache. bei
0: beiden Rennen gut getan, sowohl ja. beim Berlinman als auch beim beim Ironman 73. Ähm, von daher, ich lasse es jetzt erstmal so. Um, witzigerweise war die Funktion durch Zufall aktiviert und ich habe dann rausgefunden, so. dass sie vielleicht ganz brauchbar sein ja, könnte. Ja okay. <lacht> ähm,
1: gut, gibt's ja kennt man ja vom Laufen, die, also und beim Radfahren gibt's das ja auch, dass da, äh, dass es da immer so bestimmte, also kann, kann man dann genau, einstellen. Ich, beim Laufen ich wusste, ist ich wusste nur jeden nicht, Kilometer, dass man sie ne? auf, auf
0: 500 Meter einstellen ja, okay. kann. Ja. Um, das, das passt dann eigentlich ganz gut. Ähm, ja, also genau. dir,
1: du bist, also ich habe jetzt ja schon ein bisschen erzählt, achso, ich wollte dann, dann vielleicht noch abschließend erzählen, ja, also ich war dann schon ziemlich kaputt auf dem Rückweg und ähm, also das habe ich auch noch nicht so äh, erlebt im Wasser tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, boah, das ist mega anstrengend gerade, ähm, also im Wettkampf. Und bin dann aus dem Wasser raus, was da ja echt auch krass ist, weil du dann, wie gesagt, auf diesen Steinen da dann hochkommst, was erstmal äh, durchaus unangenehm ist für die Füße und das war aber auch super gelöst, muss ich sagen. Da stand wirklich ein Helfer und eine Helferin nach der anderen, die einen dann da rausgezogen haben. Also es hat erst einer einem aufgeholfen und dann waren noch so fünf, sechs äh, Leute Dahinter, hintereinander die dir die Hand gegeben haben und dich da hochgezogen haben das war total super und ich muss sagen in meinem Fall auch notwendig, weil ich war völlig fertig und die haben mich dann auch gefragt also sie haben mir das auch angesehen, man hat mir das offenbar angesehen ähm, äh, haben mich dann auch echt alle gefragt äh, ça war, ja, also ob es mir gut geht um, und ich habe dann nur gesagt, ja, ja, ist da wahr, aber ich muss ziemlich schlimm ausgesehen haben nach dem Schwimmen, und so habe ich mich auch gefühlt, ehrlich gesagt, also ich bin da echt aus dem Wasser getaumelt, bin dann auch erstmal ganz ruhig gegangen, um, nachdem die mich da rausgezogen haben, und musste mich dann erstmal sammeln auf dem Weg zum Wechselbeutel, der, wie gesagt, ja auch nicht so weit war, um, war dann froh, dass um, da dann, das war ja auch ganz gut eigentlich geregelt, die Wechsel an den Wechselbeuteln, also es gab ja kein Wechselzelt, was normalerweise ja wir so kennen von von den großen Triathlons und den Ironman-Veranstaltungen. Ähm, aber stattdessen hatten die dann so Stühle aufgereiht, direkt an den Wechselbeuteln, sodass man sich dann quasi da direkt auf dem Stuhl niederlassen konnte. Ähm, und war ich dann froh, dass ich mich da dann mal kurz hinsetzen konnte und in Ruhe dann ähm, in mein Neo ausziehen konnte. Ähm, in meinem Fall die Socken schon anziehen konnte. Also ich bin mit Socken gefahren. Und da war ich wirklich froh. Und ja, ähm, dann, ja, erzähl nochmal vielleicht du erstmal, wie es bei dir beim Schwimmen dann war.
0: Ja, also, ich bin da halt meine 1,9 Kilometer <lacht> geschwommen in dem Tempo, in dem ich irgendwie gefühlt immer schwimme. Also, so zwischen 2.10 und 2.15 lande ich da immer, äh, und kraule da halt so mein mit ab und bin dann auch äh, nach 42 Minuten aus dem Wasser also 41 äh, 47 sagt jetzt ich habe gerade nochmal nebenbei in der, ja, okay. der offiziellen Ergebnisliste geguckt steckt sich auch mit dem was ich eingestoppt ja. habe äh, bin nach knapp 42 Minuten aus dem Wasser und mir ging es ähnlich wie dir, also ja. ich musste auch erstmal so ein bisschen äh, mich auf das gerade Auslaufen wieder konzentrieren. Ich
1: weiß auch nicht, inwieweit das Und Salzwasser eine Rolle gespielt hat. Also das habe ich dann schon, also ich habe das tatsächlich schon gemerkt auch äh, auf den ersten so, ich würde sagen, ja, 15 bis 20 Kilometer beim Radfahren, dass da irgendwas ist. Meine Zunge war so total belegt. Hattest du das auch? Also nee. es war sehr unangenehm. Ich habe dann aber auch absichtlich darauf geachtet. Das hatte ich mir vorher auch vorgenommen. Dann schon frühzeitig viel zu trinken auf dem Rad, um diesen Salz, um dieses Salzding weg. Das hat gut geholfen, aber ähm, weiß nicht, ob das auch noch eine Rolle gespielt hat. Keine Ahnung.
0: Ja. Also, ah, du das, bist auch aus dem Wasser aber ich hatte Ja, also, naja, es fehlte uns halt Schwimmtraining, ne? Ja. Also, äh, <lacht> wann sind wir 1,9 Kilometer am Stück geschwommen? Also ja, ich,
1: im Freiwasser ja gar nicht. Ähm, doch und, einmal, glaube ich. Ja, also ja.
0: beim Berlin-Man <lacht>
1: Beim Berlin-Man ähm, und einmal vorher, aber ähm,
0: ja. Und gut. von daher, klar, und Salzwasser hatten wir gar keine Erfahrung. Ja. Also, von daher bin ich da raus. Waren wir beide
1: froh, dass wir da irgendwie für unsere Verhältnisse für ordentlich durchgekommen sind. Für mich war das total sind, ne? solide,
0: wie ja. immer. Es kam jetzt auch nicht so überraschend, die Zeit bei mir, wie gesagt, dass ja. ich pendel irgendwie immer so. Ja. Ähm, der, ähm,
1: ja, und dann der Wechsel war jetzt auch nicht besonders spektakulär. Er war sehr lang, also zumindest Also bei was mir. es halt
0: nicht gab, ist, was, ähm, dass es halt nirgendwo die Möglichkeit gab, sich mal kurz mit Wasser abzubrausen. Also man ist mit dieser gesamten Salzkruste auf dem Körper. Zum Rad und aufs Rad. Ähm, das
1: war mir aber vollkommen wurscht. Das hab,
0: war mir beim Losfahren auch egal, aber nach fünf Kilometern habe ich das auf meinem Anzug so krass gesehen. Ja,
1: gesehen, ich auch. Das war auch krass. Ja, das hat man, die Salzkruste hm. hat man auf dem Anzug gesehen, um, auf jeden
0: Fall. Das sah schon sehr schräg aus. Das sah nämlich aus wie sonst immer, äh, extremster erst auch beim Schweiß, Laufen.
1: ne, so, und ich weiß, dass ich nicht, äh, dass ich auch nicht so extrem schwitze und natürlich genau. im Wasser nicht. Äh, und dann ist es äh. so,
0: ja, man fährt den Nizza erstmal Also erstmal,
1: wie gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, man läuft <lacht> ewig lang mit dem Rad durch die Wechselzone. Also ich hatte eine Wechselzeit von über acht Minuten. Ja, also ich hatte und sechs Minuten. Ja, aber du hast auch keine Socken angezogen. Genau. Ja. Gut, ob man jetzt zwei Minuten zum Socken hat. Aber ja, nachdem ich ähm, beim, beim ersten Triathlon in dieser Saison, ähm, beim beim Berlin-Triathlon, ja, die Erfahrung gemacht hatte, dass meine Socken nicht richtig gerade angezogen habe und dann noch fünfmal drehen musste und mir dann auch eine Blase gelaufen habe, seitdem habe ich jetzt auch darauf geachtet, dass sie wirklich einigermaßen richtig sitzen und das dauert dann seine Zeit, die ordentlich ja. hinzuziehen. Also, ich
0: hab, bin raus aus der Wechselzone und drauf aufs Rad und dann, wie gesagt, ist es so, man fährt. Die ersten zwölf Kilometer ungefähr ganz flach. Erstmal fährt man an der Promenade, da wo man dann später auch läuft, ja. Richtung Flughafen. Dann biegt man am Flughafen ab. Die
1: Strecke ab. kannten wir ja schon, die waren wir ja am Donnerstag genau. schon geradelt. Ne? Dann biegt ja. man
0: am Flughafen ab in das, in das Tal von, von Nizza. Also wer sich Nizza auf der Karte mal anguckt, da gibt es dann… Nizza besteht vom Prinzip her aus aus der Stadt Nizza, wo, wo Côte d'Azur und wo die ganzen Events und, und die Häuser stehen und dann gibt es noch so ein, so ein Tal ähm, an einem Fluss hoch, wo viel Industrie ist, wo aber auch nochmal ganz viele äh, Menschen leben und, und wo äh, quasi der zweite Teil von Nizza äh, stattfindet. Das ist, also man könnte fast sagen, eine eigene Stadt nochmal. Mm. man könnte das quasi zweiteilen. Naja. Und äh, da fährt man dann raus, ein ganzes Stück. Ähm,
1: Und dann gibt es, glaube ich, ab Kilometer 5, nee, ab Kilometer, doch ab Kilometer 15 geht es dann in die Steigung rein. Ne? Genau,
0: ab Kilometer so ein roundabout 15 ja. geht es dann plötzlich irgendwann mal links ab.
1: Und dann kommen gleich so zwei, drei richtig fiese Rampen, ne?
0: Genau, dann äh, ging das Drama los. Also wir hatten dann auch im, im, im Vorab-Guide schon gelesen, dass äh, alle reden über den langen Anstieg, neun Kilometer lang, 600 Höhenmeter, bla bla bla. Aber das eigentlich Anspruchsvolle oder einer der anspruchsvolleren Teile ist eigentlich der Anfang bevor man zu dem Berg überhaupt kommt. Weil da
1: extreme Steigungen zwischen 10 und 15 Prozent, ne? Rampen.
0: Genau, das äh. sind dann immer so Traversen, die man hochfährt, schon mal aufs also erste durch, Hochplateau. Und auch ein
1: paar hundert Meter lang, also ich glaube drei bis 600 Meter lang jeweils. Also genau. Zumindest war das, was im dort Und man machte dort stand.
0: echt gute Höhenmeter schon. Also wir hatten danach schon 450 Höhenmeter auf der Uhr. Ja. Ähm, als wir dann quasi auf diesem Hochplateau angekommen sind, um rüber zu dem zum eigentlichen Anstieg zu kommen,
1: ja, also ich muss sagen, ich bin die Rampen äh, verhältnismäßig gut durchgekommen. Ähm, ich weiß, dass du gesagt hast, dass die dich schon ganz schön Kraft gekostet haben. Ich habe mir das ganz gut eingeteilt. Also das war tatsächlich dann ne, im, im, im kleinsten Gang und dann wirklich langsam da irgendwie hoch. Aber ich hatte auch für mich irgendwie so drauf geachtet, dass ich da jetzt nicht zu viel reintrete, weil ich ja wusste, okay, der lange Anstieg kommt noch. Ich, ähm, ich versuche ja Kraft zu sparen. Und das hat bei mir eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. Man muss ja dazu sagen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? wir sind mit unseren Rennrädern äh, am Start gewesen. Also wir haben nicht unsere Triathlon-Bikes genau. äh, gehabt, sondern wir haben uns äh, bewusst dafür entschieden, aufgrund der äh, Streckencharakteristik uns, mit unseren Rennrädern zu fahren und ich würde sagen, es war definitiv die richtige Entscheidung.
0: Genau, also es gab vom Prinzip her zwei Gründe, die äh, für die Rennräder ges gesprochen haben. Das eine ist die Übersetzung, die man auf den Rennrädern fahren, die passt einfach mehr ins Gebirge das hätte man jetzt auf dem Triathlonrad auch simulieren können. Also man hätte durchaus auf dem Triathlonrad auch diese Übersetzung aufziehen können. Das geht schon technisch auch. Aber es hat noch, ähm, es gibt noch zwei, wenn man so will, zwei weitere Aspekte. Der eine ist das Handling vom Triathlonrad. Bergab ist wesentlich schwieriger, wie mit einem äh, Rennrad bergab zu fahren. Und das Zweite ist, je länger man bergauf fahren muss umso mehr bleibt man ja in dieser äh, aufrechten Position auf dem Triathlonrad und da sitzt es einfach nicht bequem. Also das muss man einfach mal so ganz knallhart sagen, da verliert das Triathlonrad jegliche Art von Vorteil.
1: Und ich habe noch, ne, hab noch einen weiteren Grund. Äh, bei der 703 WM 2019, <lacht> bei der letzten Austragung vom Ironman 703 Nizza, hat für die Triathlon-Freaks unter euch, die wissen es vielleicht noch, Gustav Iden bei den Männern das Rennen gewonnen, ist der Ironman-Weltmeister geworden bei den Profis und das ähm, mit einem Rennrad. Ähm, von daher, wieso soll also, ich, ich äh, dann da mit einem Triathlonrad <lacht> an den Start gehen? Das
0: war tatsächlich ich, für mich die Geringste äh, Einflusselement. <lacht> Bei mir kamen da wirklich rein technische Aspekte zustande, die pro Triathlonrad gesprochen haben. Es war auch bunt pro gemischt, Rennrad. Äh, pro Rennrad gesprochen haben. Äh, es war auch bunt gemischt auf der Strecke. Ne? Ich würde sagen,
1: würd sagen, es waren mehr Rennräder als Triathlonräder am Start. Die, ja,
0: oder? Ja.
1: Nein, es war, ne, stimmt nicht. Es nee, waren es war auch echt viele. Dann, dann waren auch noch so das Zwischending, Rennräder mit, ähm, mit, mit triathlon Bass, genau. äh, Lenker drauf. Ne? Ja. Das, das ja, war viel. Stimmt. Das ja. hatten sich
0: viele gemacht. Ja. Wobei, also wie gesagt, ja, also... Ja gut, dieses, es waren
1: schon auch ein paar flache Stücke, der Anfang die, und das Ende, ne? Da, ja,
0: ja, also gerade beim Ende, glaube ich, kann man mit Triathlon-Bars noch ganz gut äh, was rausholen, ja. weil es tatsächlich auch ein ganzes Stück ja. länger ist, äh, das Ende, das sind dann fast 20 Kilometer.
1: Ja, aber auch der Anfang, also ich meine, du hast halt schon über ein Drittel, wo du flach sozusagen fährst. Ähm.
0: Ja, wobei, ähm, ja, also du hast ungefähr ein Drittel, wo du flach fährst, das stimmt insgesamt. Ähm, ich muss sagen, wie angekündigt waren ja die Zwischenstücken alle wellig. Also von daher dort finde ich, hätte es jetzt nicht so viel gebracht. Ja. Und es waren tatsächlich halt so ein paar Kurven dabei, wo ich auch froh war, nicht auf meinem Triathlonrad zu oh, ja, sitzen. Ich auch. Weil. Mein Triathlonrad, dort, also bei 180 Grad kehren bin ich mit meinem Triathlonrad raus. Das hat gar nicht so einen hohen Einschlagwinkel. Ja. Aber wir ich sind noch nicht in der Abfahrt, komme. lass uns nochmal ne, äh, auf auch die beim Hochfahren. Ja. Also auch beim Hochfahren wäre ja. das mit meinem Triathlonrad Stimmt. ein Problem, ja. weil das es ist einfach, ähm, diese kuota was ich fahre, das hat keinen hohen Einschlagwinkel. Ja. Und das, das, ich hätte dann einen größeren Bogen fahren müssen. Dann hätte das mit einkalkulieren müssen. Ja. Und ob man in, im We in der Wettkampfsituation äh, daran dann denkt... Weiß ich nicht.
1: Ja, und ich glaube generell kann man auch einfach mal zusammenfassend sagen, für uns ging es darum, irgendwie da gut hochzukommen, da gut runterzukommen. Also auch so Thema Sicherheit und da haben wir uns mit den Rennrädern äh, besser aufgestellt gefühlt und es war für das, uns auch die ähm, richtige ist, Entscheidung. ist noch ein
0: weiterer Aspekt, der, der äh, auch bei mir für das Rennrad gesprochen hat. Du fährst ja ähm, im Rennrad Scheibenbremsen. Ja. Und im Triathlonrad fahren wir beide noch Felgenbremsen und ähm, du fühlst dich einfach mit Scheibenbremsen tausendmal sicherer. Ja. Das haben wir jetzt schon mehrfach diskutiert und festgestellt. Und das dir, hat sich in
1: diesem Rennen auch wieder bestätigt. Und
0: dir hilft das total, ja. äh, weil es, je sicherer man sich auf dem Rennrad fühlt und mit dem Rennrad, umso aggressiver ist man bereit auch zu fahren ja. in bestimmten Rennsituationen. Das ist einfach so. Und da dir das ein höheres Gefühl an Sicherheit gibt, ist das einfach äh, eine sinnvolle Entscheidung gewesen. Die ich genauso wieder treffen würde. Auf jeden Fall. Ähm, ja, zum Anstieg selber. Zu also ja, lass uns, genau, lass
1: uns doch mal wieder zurück auf die Strecke kommen. Also die ersten, wir haben da die ersten Rampen absolviert, da haben wir schon ordentlich Höhenmeter gemacht, dann ging es noch ein Stück wieder so ein bisschen flach so, ne? Und dann kam ja der, der große Berg, der groß angekündigt, der kolde Co de
0: Venice oder
1: Venice. Co Col de Venice. Col de Col de Vence, Co v v -E -N -E genau. Co ähm, da genau. ging es bis auf knapp 1000 äh, Meter hoch, ich glaube 973 Meter oder so. Ähm, ja, 9 Kilometer lang war die Steigung und ähm, ja, da hieß es kurbeln. Ne? Also es war ja jetzt auch für uns beide so, ich meine generell, äh, ihr wisst, wir, wir leben in Berlin. Ähm, da ist es jetzt schwierig irgendwie einen 9 Kilometer Anstieg zu simulieren im Training, was wir entsprechend auch nicht gemacht haben und dadurch, dass ähm, da ja unsere Wettkämpfe so geballt waren, haben wir auch jetzt nicht groß ähm, Höhenmeter-Training auf dem Rad gemacht, also eigentlich gar nicht ähm, und ja, aber dafür muss ich sagen, bin ich da ganz gut hochgekommen.
0: Ja. Das, also der Berg selber, diese neun Kilometer Anstieg, die fand ich jetzt auch wie gesagt nicht. Die fand ich spektakulär vom Fahren.
1: Wunderschönen her. Blick hat man gehabt. Genau, ne? also, also das,
0: das fand ich schon ziemlich cool. Ja. Den fand ich jetzt gar nicht so schlimm, wie also ich fand wie gesagt die Rampen am Anfang, die ja Also die haben der neun ja Kilometer
1: lange Berg ist schon anstrengend und es zieht sich ja auch und da dauert einfach, bis ja, man die hochgefahren das, ist. Ja, ne? aber
0: genau, das ist einfach nur, ja man muss halt hintereinander weg. Man den muss halt Berghoch seinen Rhythmus kurbeln. finden. Und genau. da muss
1: man halt durchziehen bis zum bis, äh, bis zur Spitze. Ne? Ja. ja. Ich hatte Und,
0: tatsächlich das Problem, ich habe die erste Verpflegung verpasst. Okay. Ähm, das heißt verpasst. <lacht> <lacht> die es war,
1: Franzosen. <lacht> <lacht> es,
0: es stand nirgendwo, zumindest ist es so uns in dem Guide oder so, nirgendwo aufgefallen dass es keine Wasser keine keine Wasserflaschen für keine fürs Radflaschen keine Radflaschen gibt was wir normalerweise
1: gewohnt sind vom Triathlon auf dem Rad bei der Verpflegungsstelle es eine Radflasche und dann schmeißt man seine weg und nimmt die neue und hat eine Radflasche genau. das war nichts so. <lacht>
0: genau sondern man hat äh, schon geöffnete Wasserflaschen bekommen Plastikflaschen so eine Sport die, diese
1: mit diesem Sportverschluss äh, genau
0: mit Sportverschluss äh, entweder Gatorade oder diese Wasserflaschen die beide dieselbe Form hatten und die auch in die normalen äh, äh, Wasserhalter passen vom Bad. Vom was Rad.
1: aber nicht uns klar war, als wir die ge genau. Am ersten haben. Genau, ja. aber
0: bei Kilometer 20 war ich so geschockt, dass ich, ich dort keine Wasserflasche kriege. Also ich
1: habe die Wasserflasche genommen, habe zwei Schlucke genommen, habe sie wieder weggeschmissen. Ja, ich, ne? ich habe
0: nicht mal das gemacht, ja. hatte aber schon relativ viel Wasser verbraucht und bin deswegen am Ende, äh, dann hieß es, okay, die nächste Verpflegung ist bei 34 Kilometer 34, also am Ende des, des Anstieges.
1: Na, der, die, 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 der Gipfel war glaube ich 36, irgendwas.
0: Ja, also es sollte eigentlich so in dieser Delle sein, ja. aber naja, ist ja auch egal. Und auf jeden Fall sollte die nächste Verpflegung bei Kilometer 34 sein, laut äh, ähm, Guide, Darauf habe ich mich dann auch ausgerichtet mit meinem Wasser. Äh, immer gefährlich,
1: äh, so. immer gefährlich. Ja, was Lernt, ich machen? Lernt von dem, was Carsten erzählt hier.
0: Ähm, ich hatte ja nur noch die Flasche, die ich jetzt habe, äh, hatte kein neues Wasser aufgenommen. Also ich musste mit dem haushalten, was ich habe. Und es kam, wie es kommen musste, wie es ganz oft bei Events ist, verlasst euch nicht auf diese nee. Kilometerangaben. Genau. Also das kann mal ein Kilometer eher und auch mal zwei später sein. In dem Fall waren es zwei später. Was für mich bedeutet, dass bei Kilometer 34 quasi mein Wasser alle war, aber ich bis Kilometer 36 noch einen Berghof fahren musste. Das ist
1: natürlich auch ein Anfängerfehler, den du da begangen hast, muss ich sagen. Also Es hätte ja, ja auch nicht gereicht, ich hätte es nicht weiter nie so sehr. können. Also, habt immer genug und nehmt lieber einmal zu viel was.
0: Genau, als, nehmt bei jedem äh, der Verpflegung was ja. mit und lasst euch da nicht beeindrucken. Und wenn ihr immer ins... eine
1: Dreiviertel volle Flasche dann wegschmeißt genau. und wieder eine volle nehmt, egal. aber genau. Immer komplett du, ihr... auffüllen, das ja. ist die Botschaft.
0: Genau. Ansonsten äh, konnte ich nicht handeln oder irgendwas. sondern Naja, ich also halt ich hatte es da, hab's dann
1: so gemacht, dass ich dann, also ich hatte dann genug ich hatte genug äh, Flüssigkeit und ich habe dann oben bei Kilometer 36 dann gedacht, okay, jetzt musst du halt deine Flasche wegschmeißen, die war ja auch leer und äh, also eine von meinen beiden Flaschen und nimmst die Wasserflasche <lacht> und guckst mal, ob die da reinpasst. Und die dann tatsächlich Also gut ich habe es
0: äh, tatsächlich anders gemacht. Ich habe ja. bei Kilometer 36 dann angehalten, nee. wie fast alle rum. <lacht> Stimmt, und mich ah, auch. das habe
1: ich schon wieder vergessen. Oben am Berg, Verpflegung, <lacht> auf einmal die halten alle da an und machen ein Picknick. Hab meine, oder hab was, meine was, da hab ich habe meine Flasche
0: aufgemacht, habe mir eine geben lassen, habe die da reingeschüttet. Dann äh, hat sie, das, hat sogar die Helferin das für mich gemacht. Ah, okay. Und ich habe noch eine zweite Flasche mir gleich genommen, habe die komplett leer getrunken. Boah, krass. Okay. Also mit einem Zug also runtergezogen. Du zu,
1: de, du ich war schon. definitiv das komplett eine dehydriert. Ja.
0: Habe die Wasserflasche dann zugedreht und bin weitergefahren. Dazu muss man sagen, ich habe ja zwei Flaschen am Rad gehabt. Ja. Ich hatte aber in der zweiten hochdosiertes Mauten ja. äh, drinne. Ich konnte also nicht auf diese Flasche zurückgreifen, weil dann hätte ich mir einen Zuckerschock geholt, den Berg hoch. Ja. Ähm, also ich musste da irgendwie so durch. Es war jetzt noch nicht so grenzwertig, dass ich blau gelaufen bin oder so, aber es war schon, äh, es wurde dann Zeit, dass die Verpflegung oben kam.
1: Nee, das hat bei mir besser geklappt, ja.
0: Ja, und dann äh, waren also, wir oben.
1: Also man konnte die Wasserflasche äh, reintun <lacht> und sie hat ja gehalten, auch die Spekt relativ spektakuläre Abfahrt, von der wir jetzt erzählen werden, also ähm, ja, aber das war
0: Genau, dann ja, ähm, ist man oben so ein bisschen auf dem Plateau rumgefahren
1: ist Kilometer 44 glaube ich. Da war ja auch die erste Cut-off-Zeit. Es gab eine cut zeit auf dem Rad, genau. wo man durch sein musste.
0: Die war allerdings ziemlich großzügig. Also ja, wer die weil nicht, wer packt, die nicht der packt, der
1: hätte auch die, also der hätte dann die, die Schwimm- und Radzeit auch nicht gepackt. Ja, genau. so, definitiv, also das. Ja. Ähm,
0: da ja und dann kam die Abfahrt. Äh, da habe ich dann gelernt, dass die Franzosen kein Rad fahren können, ja, obwohl sie auch. eine Radfahrnation sind. Ja. Ähm, also erstens mal war in dem Guide immer die Rede davon, dass es eine gefährliche Abfahrt ist, dass man da aufpassen muss. und
1: Dass es Schlaglöcher gibt, dass es solche mhm. ähm, solche Geschwindigkeitsinseln teilweise genau. gibt. Die, äh
0: ähm, dann sind wir den Berg, also ging der Berg die, die Abfahrt sozusagen los. Dann stellte sich schon mal relativ schnell raus, dass, dass wie gesagt die Franzosen nicht abfahren können. Die greifen nämlich nicht an den Unterlenker von ihrem Rennrad, sondern sie fahren alles um Oberlenker was äh, bergrunter natürlich so ein bisschen... Ja, vor hm, allem
1: bei der Art von Abfahrt, die wir da hatten, der langen, äh, ja, durchaus Serpentinen Abfahrt genau. äh, die ansonsten ist.
0: An vielen Stellen war die Straße tatsächlich relativ neu gemacht, also es könnte sein, dass viele Schlaglöcher, die sie in den Guides beschrieben haben, einfach gar nicht mehr existent sind. Also es war an vielen Stellen, muss ich zugeben, die Straße neu gemacht. Ähm, das Deswegen möchte ich gar nicht ähm, beschreiten, dass die Straße früher vielleicht sogar mal schlechter war. Aber insgesamt muss man einfach sagen, war das ähm, eine anspruchsvolle Abfahrt, aber keine, die einen völlig fertig macht.
1: Also ich kann ja sagen, und das ist äh, glaube ich auch nochmal zeigt irgendwie, wie es war, ich habe mega Spaß gehabt, die Abfahrt runter, es hat mir total viel Spaß gemacht und ich bin ja wirklich eine sehr defensive Fahrerin ja. ähm, und auch ich habe die Erfahrung gemacht, deswegen war ich umso überraschter, dass ich diverse äh, sowohl Männer als auch Frauen auf dem Rad überholt habe, ähm, wo ich dachte, okay, was mit denen los? Ich bin echt eine defensive äh, Fahrerin, aber ähm, die wissen überhaupt nicht, was sie tun hier auf dem Rad beim, beim Abfahren. Also das hat auch mich äh, ein bisschen schockiert. Aber ja, also es hat mega, mega Spaß gemacht. Ich habe auch mega Gas gegeben. Also es war ja schon so, dass wir vorher geguckt hatten, ja okay, es gibt eine Cut-off-Zeit für Schwimmen und Radfahren und dadurch, dass ich eine sehr langsame Schwimmerin bin, ähm, habe ich mir das schon angeguckt und gedacht, ui, mit der äh, anspruchsvollen Radstrecke, ähm, das könnte knapp werden. Und gefühlt äh, war das dann auch, als ich oben am Berg war, war natürlich die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich da an, zu dem Zeitpunkt hatte, sehr niedrig. Und ich hatte mir vorher das so ausgerechnet, was ich ungefähr fahren muss als Durchschnittsgeschwindigkeit damit das dann passt ähm, mit mit der Cut-Off-Zeit schwimmen und Radfahren. Da dachte ich dann auch, okay, du musst jetzt aber runter auch mal ein bisschen Gas geben. Ähm, Habe das aber super kontrolliert gemacht. Und ähm, ja, das hat mega Spaß gemacht, da äh, die 17 runterzufahren. Also ich hatte das hat echt... Äh, ähm, er war ein unerwartetes Highlight für mich auf der Strecke, auf jeden Fall. Es war auch so, dass ich ähm, oben am Berg, also kurz vor Kilometer 44, bevor es in die Abfahrt ging, habe ich dich gesehen, du warst so 100, 200 Meter vor mir ähm, und dann dachte ich, naja gut, den werde ich jetzt das letzte Mal auf der Radstrecke gesehen haben, weil runter ist er, äh, bist du ja eigentlich auch technisch besser und auch ein bisschen furchtloser, glaube ich, als ich. Ähm, aber ja, also das äh, ging dann echt gut darunter und dann habe ich auch irgendwann ähm, war ich dann auch sehr sicher, dass es kein überhaupt gar kein Problem wird mit dem Cut-Off, weil meine Durchschnittsgeschwindigkeit dann wirklich auch immer peu à peu hoch ging. und äh, ja, ich muss nur sagen, ich habe da sehr viel reingelegt in die Abfahrt und war dann echt auch äh, ziemlich platt unten, als man dann unten ankam. Ich meine, bei welchen Kilometer war das? Wie viel? 15 72. Kilometer hatte man dann ungefähr ja, 72 noch? 72 20 unwider. Kilometer ungefähr. ja. musste ja. man dann noch. Also äh, knapp 20 Kilometer waren es dann noch, die ist dann noch flach, äh, relativ unspektakulär, dann wieder zurückging zur Wechselzone und da muss ich sagen, da war ich echt richtig platt, weil ich da runter echt äh, mich gut reingelegt hatte und auch immer versucht hatte, dann noch da, wo man treten konnte, zu treten und das dann, dann durchaus natürlich auch anstrengend ist, da die Konzentration zu halten bei der Abfahrt wenn man dann noch versucht, schnell runterzufahren… Ähm, und da war mir dann aber klar, okay, äh, du hast überhaupt gar kein Problem mehr mit irgendwelchen Cut-off-Zeiten. Dann bin ich auch echt die letzten äh, knapp 20 Kilometer, die dann noch zu fahren waren, sehr gemütlich, mhm. sage ich mal, gefahren. Auch in dem Wissen um meines Zustandes und der Vorbelastung mit den Wettkämpfen davor zu wissen, okay, du musst jetzt auch noch irgendwie einen Halbmarathon danach laufen und äh, das wird wahrscheinlich nicht einfacher werden. Äh, bin ich dann die letzten 20 Kilometer echt äh, sehr entspannt gefahren.
0: Ja, Wie also, war's bei dir auch so? Bei mir war es ähnlich, also ja. ich hatte nur bei der Abfahrt halt zwei, zwei kritische Situationen. Okay. Also, also ich hatte gar äh, keine kritische Situation. Situation das dass eine Mal, was heißt, also das eine Mal war das Problem, die Sprecke war ja offiziell gesperrt für Autos, aber hin und wieder haben sie trotzdem Autos auf die Strecke ja. gelassen, damit die da rausfahren können. Muss man machen, ne? Man muss ja irgendwie die die Zugänge lassen, was halt ein bisschen blöd war. Sie haben das Auto quasi mich kommend sehend auf die Strecke gelassen und das Auto ist dann zügig vorgefahren, ist dann auf zwei langsame französische äh, oder anders andersfahrende Radfahrer, weiß nicht, ob es Franzosen waren oder äh, Französinnen, sondern es, aber die relativ langsam den Berg runtergefahren sind, aufgefahren, hat sich nicht getraut, die beiden zu überholen, sondern es ist da dahinter geblieben und ich bin dann auf das ganze Gespann aufgefahren mhm. von hinten und habe die dann auch an der Stelle überholt, wo ähm, man sagen muss, naja, wenn mir dort wirklich einer, also wenn die Strecke nicht gesperrt gewesen wäre, mir wäre da plötzlich einer entgegengekommen, hätte ich in der Kurve ein echtes Problem gekriegt. Mhm. Ähm, so im Nachgang. ne? In der Situation hat sich das alles noch gut angefühlt. und man hatte das man ja Gefühl, intu intuitiv dann. Ne? Ähm, man, das dauert ja auch nur eine halbe Sekunde, dann ist man da vorbei. Ja. Also das, das war Gott sei Dank so. Äh, was übrigens dazu geführt hat, dass der Autofahrer sich zu Tode totally erschrocken hat, dass er jetzt auch noch überholt wird von dem ja. Und dann noch mehr Schiss gekriegt hat zu fahren. Und das zweite war, dass mich ein offizielles Motorrad in der Kurve ähm, okay. wirklich über den Haufen gefahren hätte. Ähm, die sind die ganze Zeit links von mir gefahren, was auch total sinnvoll war, weil das war Fotografenauto und äh, Motorrad. Und in so einer S-Kurve, die ich gerade durchfahren konnte, mhm. sind die plötzlich äh, nach rechts rübergezogen, aber voll über die gesamte Straßenbreite rübergezogen. Und obwohl am Straßenrand alle gerufen haben und gewunken haben, äh, sind die mir also so auf 20 Zentimeter äh, nahe gekommen oh, krass. und sind dann äh, haben dann Gas gegeben, war, sind durchgekommen. Es sind, ist beiden nichts passiert. Ne? Also ich habe da für einen Moment auch äh, die Bremse durchgezogen. Ähm, da war Gott sei Dank nichts anderes, was auf der Straße im Weg rum lag, stand, wie auch immer war. Ähm, die haben dann auch erstmal rechts angehalten haben mich durchgewunken, ich glaube den ist selber, der Schreck ganz schön in die Glieder ja. gefahren ich hatte in dem Moment keine Zeit groß darüber nachzudenken, weil ich den Hang weiter runter wollte ja. ähm, das war so, wo oh, ich yeah. dann okay, ähm, da habe ich dann mir auch nochmal so richtig laut gesagt, okay, jetzt nochmal zehn Minuten, weil ja. ich wusste ja ungefähr wo ich bin von der Zeit her, ich so jetzt nochmal zehn Minuten volle Konzentration, damit du dich hier nicht äh, auf die Bretter legst um, ich habe mich dann auch einmal an einer Brücke auch verbremst, mhm. ganz klassischerweise. Nee, das ist mir alles um, nicht passiert.
1: Da bin ich dann doch deutlich defensiver <lacht> unterwegs als du, glaube ich. Mhm. Da habe ich
0: mich, äh, da, da war es aber nicht so kritisch. Da habe ich, denn, das war nur, das war kurz bevor mich das Motorrad weggeräumt hat, weil da habe ich mir auch schon mal gesagt, okay, konzentrier dich. Ja. Weil das, das waren die einzigen beiden Stellen eigentlich, wo es ein bisschen hakelig war. Ansonsten äh, habe ich es vom Prinzip her gehalten, wie du. Ich bin dann auch unten die die letzten 18 Kilometer eher ruhiger gefahren. Um, das war ja kein Wind, von Aber daher Aber ich muss auch sagen, also auch
1: die Leute, die so um mich rum waren, die sind auch alle nicht schneller gefahren als ich. Das ist mir aufgefallen. Also ich wurde jetzt nicht überholt oder man so. Man war
0: da doch relativ einsam da unten. Da waren nicht so viele Leute um einen drumherum. Bei mir waren, ja? Also äh, bei mir nicht.
1: Doch, bei mir schon. Ich hatte die ganze Zeit jemand vor und jemand hinter mir. Also, also ich
0: hatte nur äh, den äh, einen, den ich auf dem, der mit dem Triathlonrad unterwegs war, den ich bergrunter grandios versenkt hatte. Ja. Der musste dann, dann auf der Graden, Der musste äh, dann ja. mir dort noch mal zeigen, ja, dass klar. er das schnellere Rad hat. Ja, ähm.
1: ja aber so ging es dann äh, Richtung Wechselzone. Ähm, dann am Ende wieder an der Promenade entlang, wo dann auch schon die ersten Läufer auf der Laufstrecke unterwegs waren, wo wir da mit dem Rad vorbeigefahren sind.
0: Genau, dann fährt man und quasi die gesamte Laufstrecke entlang, genau, diese und vollen ich hab die ganze Genau, dann,
1: ich habe die ganze Zeit auf die Laufstrecke geguckt, weil ich wusste jetzt, ich hatte dich gesehen da bei Kilometer 44, deswegen wusste ich, okay, du wirst jetzt nicht unglaublich weit vor mir sein, äh, mal gucken, ob er da jetzt irgendwo auf die Laufstrecke geht und ob ich ihm zurufen kann. Und dann habe ich dich nicht gesehen auf der Laufstrecke und dann dachte ich, Gott verdammt, jetzt passiert das genauso gerade, dass ich in die Wechselzone komme und du läufst dann raus, dass wir uns da genau verpassen. Und so wäre es ja auch fast gewesen, aber dann war echt für mich das Highlight des Rennens, dass ich dann zu meinem Wechsel mein Rad abgestellt habe, zu meinem Wechselbeutel gelaufen bin und dann sah ich dich, wie du gerade raus genau, dann Genau, ich, ich war gerade
0: fertig mit dem Wechsel ja, und wollte auf die Laufstrecke. Also
1: du hattest mir auch den Rücken zugekehrt ja. zu sagen. und dann habe ich nur gerufen, Carsten, Helm. <lacht> ja und was, also wie war das eigentlich für dich dann der Moment also, ja also, es du, war zum hast... einen
0: natürlich ein total beruhigender Moment, weil ich wusste okay also du, also, du hast bist dich dann umgedreht gar... genau. und
1: bist zu mir gelaufen und wir haben uns äh, geküsst, das war irgendwie ein schöner Moment die Helfer und Helferinnen, die dann im Wechselbereich <lacht> standen um uns rum, die haben uns auch gefeiert ja. ähm, und dann bist du wieder auf die Laufstrecke gelaufen. Genau, also für
0: mich war es natürlich, wie gesagt, auf der einen Seite gut zu wissen, dass du durch bist ja. und dass der Cutter für dich kein Problem war. oder so Ja, so dass du sicher äh, auch du gekommen, bist. gekommen sind. Auf der anderen Seite dachte ich, scheiße, es sie dich dran. <lacht> Weil ja, du wusstest dichter, ja, dass dachte. du mir
1: diverse Minuten beim Schwimmen abnimmst. Ne? Genau, ich wusste ja. ja, dass
0: ich dir beim Schwimmen wahrscheinlich was abgenommen habe und äh, wusste damit, dass du mir am Berg ganz schön äh, Minuten draufgepackt hast. Ähm, wie ich meine etwas übergewichtigen Bauch da hochgeschleppt habe. <lacht> und äh, mir war dann auch klar, okay, das Laufen wird äh, ziemlich frustrierend, weil du mich auf den ersten paar Kilometern gleich platt machen wirst. Ähm, das war, war, war von vornherein klar in dem Moment. Wie gesagt, aber die Freude hat überwogen zu wissen, okay, also ich kann mich jetzt auf das Laufen konzentrieren ja, genau. und auf, auf das Machen. Und ähm, ja, nett wie ich bin, bin ich zurück anstatt einfach weiterzulaufen, du hättest wahrscheinlich keine Gefangenen gemacht. Nein, natürlich wäre ich auch die drei
1: Meter zurückgelaufen. <lacht> du warst ja jetzt auch nicht weit weg, du warst ein paar Meter ne, äh, von mir weg. Also das muss man jetzt und mal dann, sagen. Und dann,
0: ja, dann sind wir auf die Laufstrecke bei brütender Hitze. Ja, knapp ähm, 30
1: Grad, äh, kein Wölkchen und am Himmel. Kein
0: Wölkchen am Himmel, kein Schatten auf kein der Strecke. <lacht> also wer die Strecke sich mal angucken will, die in Nizza, guckt euch einfach die die Webcam von der Promenade ja. an. Dann wisst ihr, aha, da läuft man. Man läuft dann einfach auf der Straße. Richtung Flughafen, wendet am Flughafen, läuft wieder zurück.
1: Muss dann noch so auf dem Rückweg noch so einen kleinen Kringel laufen, Extra der auch super Kringel nervig laufen, ist, der damit super nervig es von den ist, Kilometern genau. her passt. Ja.
0: Und läuft dann ähm, die zweite Runde halt genauso. Also es ist so eine 10,5 Kilometer Runde, ja. die da zusammengebaut wird. Pff. Ähm, ist eigentlich super unspektakulär. Genau, also auch aber so wenn man, man vorher,
1: also auch mit meinem Blick vorher auf das Rennen, war das so, ja okay, Schwimmen im Meer wird eine krasse Herausforderung für mich, die Radstrecke wird eine krasse Herausforderung äh, allein von, äh, von den Höhenmetern und dem Hoch und Runterfahren mit der Abfahrt und allem und das Laufen kann ich ja, das wird kein Problem. Aber im Nachhinein muss ich sagen, am meisten habe ich definitiv auf der Laufstrecke gelitten. Also so ist es mir ergangen, weil ich bin dann losgelaufen und ja, es ging einigermaßen. Die ersten zwei, drei Kilometer, aber nach drei Kilometern haben meine Beine, meine Oberschenkel angefangen zu krampfen. Was natürlich auch zu befürchten war mit der Vorbelastungsgeschichte und allem, dass das vielleicht irgendwann passiert. Und dann war es bei mir nur noch ein reiner Kampf, da irgendwie rüberzukommen. Ich bin auch ganz langsam gelaufen, aber habe halt versucht, im Laufen zu bleiben, weil das ist bei mir ja immer so ein mentales Ding, also ähm, gehen äh, auf der Laufstrecke, das ist für mich eigentlich keine Option, als wenn es wirklich nicht mehr anders geht, aber das ist für mich so mental, wenn ich anfangen muss zu gehen, dann fühle ich mich kacke und deswegen versuche ich zumindest immer zu laufen, ganz egal wie langsam ich laufe und so habe ich mich dann über die, also ich habe dich glaube ich auch real, tatsächlich relativ früh überholt, ne? nach ein, zwei Kilometern schon Ähm, und ab dahin habe ich mich nur noch irgendwie über diese Strecke geschleppt. Das war ja dann auch ein, so ist es ja beim Triathlon dann auch meistens auf den langen Distanzen, ein Schleppen von äh, Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt, wo dann für mich primär tatsächlich der Fokus darauf lag, mich abzukühlen mit Wasser. Ich hatte mich gut verpflegt, das hat alles gut geklappt, auch auf dem Rad und so. und ähm, dann hatte ich auch gar nicht so das Bedürfnis, also auch mit Trinken, das war ich relativ überrascht, dass ich gar nicht so viel trinken musste auf der Laufstrecke. Ich hatte vorher so viel getrunken äh, auf dem Rad, dass das auch gut ging. Das war alles kein Problem. Ich habe mich auch gut gefühlt von der Hitze her, aber ich wusste, okay, du musst dich regelmäßig abkühlen, dass das irgendwie funktioniert und dann war das echt so ein Dahinschleppen von von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt und dann die erste Runde war schon noch so ein bisschen frustrierend, weil es war halt die erste Runde, du wusstest, du läufst dann kurz vom Ziel, musst du dann nochmal abbiegen auf die zweite Runde, das ist mental natürlich auch nicht so ohne, ähm und äh, ja, es hat sich gezogen, diese 21,1 <lacht> Kilometer, also zumindest bei mir. Wie, ja, wie ist es also dir ist, ergangen? Ja,
0: genau. Also mir ist es so ähnlich ergangen. Also allein dieses Bewusstsein, dass man jetzt zweimal über diese Promenade rennen muss, fand ich schon super nervig. <lacht> <lacht> ähm, ich bin relativ früh, habe ich äh, in den Wechselmodus geschaltet, also sprich gehen, laufen im, im Wechsel. Ja. Man ähm, hatte jetzt muskulär eigentlich gar nicht so große äh, Probleme, war ist halt einfach im Moment... Ähm, hatten wir ja im Nachgang auch diskutiert. Es ist einfach diese Erkenntnis, dass ich einfach nicht fit genug gewesen bin, um einen ja. half iron Man eigentlich zu machen. Dafür war es dann wieder mental am Ende doch gut, dass ich es durchgezogen habe. Ähm, ich habe ja auch die letzten Wochen, also wir haben im Sommer, habe ich eigentlich ganz gut trainiert, ähm, hat ja auch äh, ordentlich äh, da was gemacht, aber jetzt so im, 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 naja, was heißt im Sommer, ne? also Mai, Juni, Ju, Frühjahr, Juli war eigentlich ja. okay, ähm, August ist es dann quasi eingebrochen, Ende Juli, da bin ich eigentlich nur noch Rad gefahren, ähm, deswegen, ähm, ja, weil auch, auch ein Stück weit natürlich gewichtsbedingt. Und weil du dann mental ähm,
1: auch so ein bisschen eine Barriere hattest und Motivationsprobleme. Genau, Motivationsproblem und,
0: ähm, bin eigentlich in den Wochen davor, also ich bin, wie gesagt, ja an dem Mittwoch in Nizza nochmal zehn Kilometer gelaufen, oder waren dann neun, glaube ich, die ich wirklich gelaufen bin. Das war jetzt alles nicht so tolle und, und das hat sich natürlich dann auf der Laufstrecke auch brutal niedergeschlagen. Ja. Ähm, ich bin dann ja eher so vom Typ her, ich äh, nehme dann... Also ich habe dann die, die, den Fokus auf, auf die Cut-off-Zeit genommen, habe äh, mir hochgerechnet, okay, was, was darfst du hier verbrauchen? Die ganze Zeit wandern war mir dann auch zu blöd, ja. weil ich irgendwie dann so dachte, okay, du musst das jetzt auch mal, irgendwann muss das auch mal ein Ende haben. <lacht> ähm, tatsächlich auf der zweiten Runde bin ich echt wieder viel gelaufen. Also strategisch gesehen war es natürlich völlig blöd ja. im Nachgang zu sagen, okay, auf der ersten Runde gehe ich viel spazieren und gucke mir die Welt an und an der zweiten <lacht> renne ich dann wieder. Aber das zeigt eben, dass ich auch muskulär am Ende nur so bedingt wirklich tot war. Also ich hätte viel, viel tiefer gehen können beim Laufen ähm das war halt nicht drin mental. ne? Das, ähm, da okay, war bei mental mir war eher halt das safe.
1: Gegenteil tatsächlich der Fall. Also bei mir ging Muskel, der gar nichts. Wie gesagt, ab Kilometer drei hatte ich Krämpfe in den und ich musste sehr, sehr tief mental gehen, weil, ja, das, weil ich da dann das Laufen genau, musste, das Ganze.
0: Ähm, das ja. war ja dann auch so, als wir uns äh, bei du, bei Kilometer, was war das, 18, ja, so ja, weit mir war das noch oder nicht, oder 16 oder so. Oder 16 oder so. Ja. Mir kamst, also ich, auf ich dem, da dann
1: auf dem Rückweg von der letzten Runde, Runde.
0: Und ich auf dem Hinweg ja. sozusagen. Wo ich dir dann auch gesagt habe, du sollst dich versorgen. Weil ja, du hast
1: du hast mir zugerufen, versorg dich gut, versorg dich gut. Und ich ja, dachte, ja, guck du doch erstmal, äh, dass du jetzt hier kommst, du bist so hinter mir. Und dann bin ich so weitergelaufen und dachte, okay, wenn Carsten mir jetzt zugerufen hat, versorg dich gut, dann sehe ich wahrscheinlich ziemlich scheiße aus. Und dann dachte ich, gut, nimmst du mal beim nächsten Problem nee, der Red Bull.
0: Gar nicht, gar nicht, weil du ziemlich scheiße aus hast, sondern das, Ich habe dich kommen sehen hinten, da kamst du ja gerade aus dieser Nische rausgelaufen, ja, aus dieser aus der ekligen. Der Extra genau. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass du an dem ganzen Verpflegungsstand einfach vorbeigerannt bist. Und dann habe ich, hab ich dich da ja, also du hast nur die Mütze voll Wasser ja. zum Schluss genommen. Und da dachte ich mir so, das ist an der Stelle das Dümmste, was ich gerade tun kann. Habe ich
1: da nichts genommen, da aber hast ich hatte du gar nichts eigentlich mir ab äh, der ersten Hälfte, nach der ersten Hälfte der ersten Runde, habe ich da eigentlich an jedem Verpflegungsstand immer nee. so einen so Tuck-Keks genommen. Das war eigentlich ganz das, das fand ich übrigens. Also voll vielleicht gut.
0: hast du den genommen und ich es nicht ja, gesehen. Nein, den aber, hatte ich da, glaube ich, auch, aber ich habe immer einen genommen. Nee, kann nicht sein, weil du hast null Wasser genommen. Darauf habe ich ja geachtet, ob du irgendwas trinkst. Ja, aber ich, Und ich hatte dann den keinen Becher weil dann genommen. konnte
1: ja, ich gesagt, ich hatte da echt nicht mehr viel äh, Bedürfnis zu trinken. Ich musste mir auch immer die Schlucke Wasser reinzwängen, tatsächlich. Ähm, aber ja, also das mit den tok war übrigens sehr gut, weil ich habe ja auf der Radstrecke äh, nur Gels genommen. Und das ist ja dann so, je länger man dann unterwegs ist, ich kenne das ja auch vom Ultralaufen schon, irgendwann hat man keinen Bock mehr auf das süße Zeug. Und man merkt auch, okay, der Körper bräuchte jetzt mal ein bisschen Salz. Am Anfang war das ja kein Problem, weil hier dass man das Salzwasser vielleicht auch ein bisschen geschluckt hatte aus dem Meer. Ähm. Und dann gab es, halt, das fand ich echt super mit diesen Tuckkeksen, das war super. Da habe ich dann immer, nämlich dann irgendwann äh, am Verpflegungsstund so einen Tuckkeks genommen, ein bisschen salzig gehabt und wusste, okay, man gibt ein bisschen Energie ja. dazu.
0: Ja. Also Aber
1: dann, nachdem du mir das zugerufen hattest, dachte ich, ui, ui, okay, wenn ich jetzt so scheiße aussehe, dann muss ich jetzt, beim, dann, beim. ja komm, mach's halt mal mit dem Red Bull. Ich mache so normalerweise, egal ob ähm, Red Bull, Cola oder auch äh, Energy, äh, Gatorade oder so, bin ich immer sehr zurückhaltend. Flüssigkeiten konzentriere ich mich echt immer auf aus Wasser trinken weil ich da mag das nicht so und ähm, aber dann dachte ich na gut, also bei mir war das komplett anders Becher Red Bull.
0: ich habe ähm, an der ersten Verpflegung ein Gel genommen auf, auf der Laufstrecke diese Mountain Gels ja die ich vorher noch nie genommen habe aber ich äh, da ich das Mauten im, im, in der Flasche vertrage bin ich davon ausgegangen, dass ich auch das Gel vertrage. Ja. Habe mich dann so ein bisschen gewundert, dass das ja so eine Galatartige Masse ist. Das ist ja kein richtiges Gel. Das okay. ist ja, wenn man sich das in den Mund schiebt, das ist wie so ein Block, den man oh. sich da in den Mund schiebt, okay. den man dann zerkauen kann. Ja. Äh, Fand es total super, weil es ja, okay. war eben nicht so süß ja. und es war ging echt gut runter, obwohl das so ein fester Block war, den man sich in den Mund geschoben hat. Hab dann am nächsten Stand gleich noch eins genommen. Ähm um die andere Geschmacksrichtung noch zu testen. Ähm, musste feststellen, okay, Kaffee schmeckt irgendwie nicht nach Kaffee. Schmeckt auch nur, wie das andere zumindest. Und habe dann ähm, danach auch erstmal für die Runde, glaube ich, eher Wasser zu mir genommen. Und in der zweiten Runde habe ich am ersten Verpflegungsstand nochmal ein Gel und ein Tuckkeks genommen. Ja. Und zwar beides zusammen. Das ging gar nicht gut.
1: Nee, das klingt nicht Da gut. musste
0: ich zum Schluss ganz schön viel Wasser nachspülen, damit ich das wieder aus die Zähne ja. kriege. Und ab da habe ich bei jedem Stand alles. Also Wasser, also keine, keine feste Nahrung mehr, sondern das Wasser, Gatorade, Red Bull. Oh, <lacht> Wasser. Nee. Ich habe nur keine Cola getrunken. Ja, okay, das das nee, Einzige, aber das hätte ich, ich gar nicht mehr
1: hingekommen, weil ich hatte auch hatte auch schon nach dem Radfahren gemerkt, ich habe eine extrem volle Blase nee. und habe auch so einen Moment überlegt, äh, gehst du jetzt irgendwie aufs Dixie? Und dann dachte ich, nee, du gehst jetzt nicht aufs Dixie. <lacht> also das ist ja auch was, was eigentlich nicht meins ist während des Wettkampfs da irgendwie. Und ich dachte, wenn du dich da jetzt hinsetzt, dann kommst du nicht mehr hoch. Ähm, und weiß auch, dass ich das ganz gut wegdrücken kann erstmal und deswegen aber mir eben, ich hatte überhaupt gar keinen Verlangen nach Trinken auf der Laufstrecke, trotz der Hitze. Also da war ich auch echt überrascht. Aber es hieß ja auch, dass ich sehr gut getrunken mhm. habe vorher auf der Radstrecke. Ja und ähm, dann äh, irgendwann hatte die Qual dann bei mir ein Ende und ich äh, lief Richtung Ziellinie und ähm, war ganz happy, dass ich die Sonnenbrille auf hatte, weil da kamen doch so ein paar Tränchen dann raus, wenn man sich so sehr quält, dann wird es doch emotional. Ähm, bin dann da irgendwie über die Ziellinie gelaufen, habe jetzt meine Zielfotos gesehen, so richtig lächeln konnte ich nicht, man sah nur die große Erleichterung in meinem Gesicht, dass es vorbei war. Ähm, und ja, bin dann noch vom Moderator auf der im, im Zielbereich dann angesprochen worden und der gefragt hat, ja alles gut, alles okay. Also der hatte gesehen dann oben bei wird es ja dann immer eingeblendet der Name und da wurde auch das Land eingeblendet, wo Hermann kam und dann war ich ganz überrascht, dass er mich auf Deutsch ansprach, fand ich aber ganz cool. Ich sagte, ja, ja, alles okay. Ja, und dann habe ich erstmal geguckt, ja okay, jetzt musst du ja mal irgendwo gucken, wo du am besten wartest und wollte dann auch nicht raus aus dem Zielbereich und habe mich da dann irgendwo in den Schatten äh, niedergelassen ähm, und äh, ja, bin dann zwischendurch nochmal zwei, drei Mal aufgestanden und habe den Platz gewechselt, wo ich mich niedergelassen hatte. Ich war noch sehr unruhig. Ähm, bin dann auch noch angesprochen worden, ob alles gut wäre und so. Ich so ja, ja, ich warte nur auf meinen Mann jetzt hier ähm, und habe dann da gewartet. Genau, bis du der kommst. kam,
0: der kam 20 Minuten nach dir ins ja. Ziel, äh, ein bisschen entspannter, glaube ich. Äh, er <lacht> hat es nicht so mit Emotionalität. <lacht> er war aber auch froh, dass das Rennen vorbei war.
1: Ach so ja, und äh, was ich noch nicht erwähnt habe, war, dass äh, das war bei dir dann jetzt auch so, dass es eine mega äh, geile fette Medaille gab, die echt cool aussah, äh, wo ich dann Genau, sehr Medaille
0: und, und den 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 Mundschutz, dann ja. sind wir raus in den Nachverpflegungsbereich. Und da habe ich dann aber gemerkt, okay, das war jetzt schon ein ganz schönes Brett, was ich gebohrt habe. Hab dann echt lange gebraucht, bis ich mich wieder so weit erholt hatte, dass wir da abziehen konnten. Aber das
1: war echt gut, wir haben uns da dann Zeit gelassen, und ja. da ein bisschen was gegessen, das war ja auch, das ist ja immer super geregelt auch, da genau. gab es dann alle möglichen Sachen zu essen, da konnte man in Ruhe, gab es also trinken, da konntest du dann auch noch hier Energy Drink und alkoholfreies Bier, spezielle Sorte und sowas da alles gab, ne, also ähm, alles, was das Herz begehrt, eigentlich ob salzig oder süß oder Genau. da noch guten Schinken, habe ich da gekriegt, also, ja, ähm, das, wir haben das, uns uns selbst da auch genossen so ein bisschen, dass wir es geschafft hatten, weil wir wussten beide vorher, das haben wir jetzt gar nicht so gesagt, aber für uns war beide klar, okay, das wird ein absoluter Kraftakt, dass wir da irgendwie durchkommen. Ne? Ja. Und wir hatten uns vorher gesagt, okay, wir hatten uns in die Augen geschaut und gesagt, okay, wir holen uns beide hier die Medaille. Egal wie, aber wir holen es. Genau, einen. also
0: wer unsere Social-Media-Kanäle verfolgt hat, ja. ähm, in der Story Konnte haben wir das ja so ein schon bisschen schon auch ein bisschen Darüber verfolgen. berichtet, ja. ähm, dass das für uns jetzt eher darum ging, sage ich mal, wirklich die Medaille zu bekommen ja. und das auf der Bucketlist abzuhaken. Ähm, und da
1: ja, waren wir beide dann auch super ja, happy, dass also das geklappt ich, hat. Ich
0: glaube dann, wenn wir jetzt so ein bisschen zum, zum Fazit kommen, also zum einen zu unserem persönlichen Fazit es ist ein tolles Rennen, Ironman Nizza 73, auch wenn die Laufstrecke sehr eintönig ist, es war ist auch von es an der Art, Also
1: was der einzige Punkt ist, wo ich sagen würde, die Atmosphäre war jetzt, also von der Stimmung her, was Zuschauer angeht, wobei ich natürlich nicht beurteilen kann, inwieweit Corona da jetzt eine Rolle gespielt hat, war es so ein bisschen ernüchternd. Ich hätte mir, also gerade auf der Laufstrecke dann, wo man da ja an der Promenade läuft, hätte ich mir mehr erwartet. Also es war ähm, war jetzt nicht so äh, total Wobei ich toll. Ich glaube, da
0: war tatsächlich das Problem, dass sie äh, das so weiträumig abgesperrt hatten. Kann ähm, gut sein. Und
1: es ist natürlich auch, die, da wie gesagt, die totale Hitze ohne Schattenmöglichkeit ist ja. als Zuschauer jetzt auch nicht so geil. Aber das war jetzt nicht besonders spektakulär aber ja also allein morgens da beim Start da in dem Dunkeln vorm Sonnenaufgang da mehr das war eine das war eine ganz besondere Atmosphäre mit Tausenden da war also es waren ja auch äh, ich glaube ungefähr anderthalb Tausend Starter und Starterinnen beim Half Ironman am Start ich weiß gar nicht wie viele beim Ironman waren aber sicher auch noch mal knapp tausend oder so würde ich jetzt schätzen ja. ähm, das war wirklich eine ganz fantastische Atmosphäre. Dann diese, diese äh, Schwimmen im, im Meer war schon genial. Und dann mit dem Sonnenaufgang, den man während des Schwimmens erlebt hat. Ähm, und also, dann die Radstrecke war, hat mega Spaß gemacht. Ne? Genau. Also Und von der Organisation her super. Also genau. äh, und Das, das
0: wäre auch, wär auch jetzt so mein Zusatzpoint sozusagen, den ich noch loswerden möchte. Ja. Wenn ihr plant im Ausland einen Triathlon zu machen, also bei Laufveranstaltungen, ja auch, es gilt eigentlich auch für Laufveranstaltungen, sucht euch wirklich Veranstaltungen raus, die mit Internationals umgehen können. Ja, für am Anfang zumindest. Das stimmt. Weil wenn man, gerade beim Triathlon ist es jetzt noch ein bisschen extremer, weil man auch so viel Krams dabei hat und und auch so viel beachten muss. Da gibt es Regularien, da gibt es Sachen und Jetzt Ironman-Events, also die Franzosen sind ja nicht dafür bekannt, dass sie besonders viel Englisch können nee. und <lacht> unsere also Airbnb-Wohnung, so äh, das war äh, ist ein Thema für sich, stimmt. das können wir in eigenen Podcast ja. zu machen, wie wir uns da mit Händen und Füßen irgendwie kommuniziert, kommuniziert haben. haben ja. Weil die alles zum Beispiel super gaben, war und toll war Alles und war und super, aber die hat kein Wort Englisch gesprochen ja. und die Befürchtung hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen auch beim Event, ja. dass das einzigste Englische, was wir sehen werden, dieser Race Guide ist. Ja. Den Aber das war Aber komplett das war nicht total so. Super. Es war
1: super organisiert, es war super für Internationals organisiert. Es wurde sogar da auch bei, morgens beim Start äh, wurde auf Deutsch, auch in unterschiedlichen Deutsch, Sprachen. Deutsch, Italienisch, Französisch, also, Englisch. Äh, es war top organisiert. Man hat alle wichtigen ja. Infos bekommen äh, auf Englisch und teilweise auch auf Deutsch. Also da ähm, war, waren wir wirklich umsonst. Ja. Ähm, hatten wir ein bisschen äh, Respekt davor. Das war absolut top. Und da sieht man dann halt auch wieder, ne? es gibt ja immer die Leute, die über Ironman schimpfen und äh, ja, wir lassen Ironman heute ein gutes Bild da. Aber zu Recht, ähm, die Veranstaltungen sind sehr teuer im Vergleich zu anderen Sachen, aber man merkt da dann halt auch bei solchen Sachen eben den Unterschied. Was den Unterschied macht es, und warum man da jetzt ist mehr halt, zahlt als man bei einem anderen Man merkt halt, Weltkampf. dass es
0: ein professioneller Sportevent-Veranstalter ja. ist. Ne? Und das, das mag man bei anderen Sachen auch merken. Ne? Also es, ist, es gibt ja ganz viele, die das sehr professionell und internationalisiert machen. Und das ist einfach so mein Hinweis an euch. Wenn ihr euch unsicher seid und nicht den Teil auch noch als Abenteuer erleben wollt, sucht euch einfach eine Veranstaltung, die auf Internationals auch wirklich ausgelegt ist, ja. die vielleicht wenigstens eine englische Webseite hat, die ähm, Zusatzinformationen auf Englisch zur Verfügung stellt oder in, in einer anderen Sprache, die ihr könnt. Ähm, wenn ihr der Landessprache nicht mächtig seid, sonst wird es halt echt schwierig.
1: Ja, und beim Triathlon ist es schon eine Hausnummer, weil es gibt so viele Sachen, die zu beachten sind, es ist halt, das kann man auch nicht mit einer Laufveranstaltung vergleichen, wo du am Ende, im Endeffekt an den Alleine, Start gehst, ne? Alleine diese Frage, ist, ist Neopren
0: erlaubt oder ja. nicht? Also nee, alleine, Es gibt so das viele
1: so viele kleine Punkte, die wichtig sind und das war einfach ähm, genau, und, absolut und top.
0: Das muss man einfach so sagen und, ähm, und
1: auch von den also auch von den ganzen Helfern und Helferinnen her super ne also allein schon bei der Startausgabe dann also die haben einem alle einfach ein tolles Gefühl gegeben ne genau. alles also, the finish line und so das sind so Kleinigkeiten ähm, die für mich auch dann den Unterschied machen und wofür ich tatsächlich auch bereit bin äh, mehr Geld auf den Tisch zu legen. Ähm, als jetzt für bestimmt auch total charmante ähm, Wettkämpfe, die ähm, von die kleiner veranstaltet werden, sehr lokal veranstaltet werden. Das hat auch alles seinen Charme. Das mache ich aber dann lieber in Deutschland. Da, also bei so einem ich mein, ein, Wald- und ein Wiesentriathlon, sage ich mal, wird, möchte ich jetzt nicht in Frankreich an die Stadt gehen. Also,
0: ja, also, ähm, außer ich habe
1: französische gutes, Freunde, die mir alles übersetzen genau, und mir ein, helfen. Ein gutes
0: aber. Beispiel ist ja hier unsere Freundin Holly jetzt beim Berlin-Triathlon. Genau. Ja, also um das vielleicht auch noch mal ins Verhältnis zu setzen. Das gibt ja auch in Deutschland, Events, die jetzt nicht an international. Und das ist in Berlin, wo man auch sind. denken
1: würde, naja, Berlin ist vielleicht automatisch international, aber nee, da gibt es halt keine genau. englische Website. Und, und das ist auch,
0: ist auch total okay, ne? Ja. Das ist Aufwand, das kostet extra Geld ja. und ich will auch gar nicht den Veranstaltern jetzt vorschreiben, dass sie das zu machen haben. Ja. Darum geht's es gar aber nicht. Aber das
1: muss man halt bedenken.
0: Das muss man einfach bedenken in ja. der Situation. Und wenn ein Veranstalter da bei solchen Sachen schon keinen Wert darauf legt, muss man damit rechnen, dass man vor Ort eben dann auch keine sonstigen Infos kriegt. Das kann Abenteuer sein, das kann alles gut gehen, ne? also ich will es überhaupt nicht verteufeln, aber überlegt euch das halt vorher so ein bisschen, ob das unbedingt vielleicht für den ersten Triathlon im Ausland ähm, oder für, wenn ihr sagt, naja, es ist eh schon für mich eine Herausforderung, eine Olympische oder eine Mitteldistanz überhaupt zu machen dann will ich nicht auch noch da jetzt zusätzliche Herausforderungen. Das sollte man einfach mit Berücksichtigung bei der Entscheidungsfindung. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das, das ist jetzt Ironman gewesen, ist eine tolle Veranstaltung, super organisiert. Es gibt sicherlich noch andere Veranstalter, die das ähnlich gut hinkriegen und auch ähnlich international hinkriegen. Ähm, aber in dem Falle kann ich nur sagen, überlegt euch das gut, bei welcher Veranstaltung ihr das macht. Genau. Und ich würde sagen, damit
1: Lass uns schnell Schluss machen, damit wir noch vor anderthalb Stunden fertig sind.
0: <lacht> okay, vor dem Long Jog, äh, nach dem Berlin mal, was weiß ich, wann mein, die Leute das hier hören?
1: Ich würde mal sagen, au revoir und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.